0: Freunde, herzlich willkommen im Jahr 2024. Ich hoffe, der Kater hat sich so langsam gelegt. Es ist wieder Dienstag, Tuesday ist Tuesday und es wird dieses Jahr noch krasser, noch geiler. Wir haben richtig Bock. Wir haben ein paar kleine Änderungen am Start. Vielleicht habt ihr es im Intro schon erhört. Ähm, vielen, vielen Dank da auch nochmal an Paisy Music, der uns diesen Beat zur Verfügung gestellt hat. Und ja, es bleibt natürlich auch vieles beim Alten. Ihr habt die Stimme noch nicht gehört, aber ihr könnt euch beruhigen. Adrian ist natürlich mit am Start und hat eine kleine neue Startrubrik im Gepäck. Ich überlasse dir einfach mal das Wort, mein Lieber. Und frohes neues Jahr erstmal.
1: Frohes neues Jahr an euch alle und äh, ja, wir haben uns eine kleine Änderung oder ein paar kleine Änderungen hier für den Podcast vorgenommen für dieses Jahr. Habt ihr vielleicht schon am Titel auch schon gemerkt und an unserem Subtitle, <lacht> aber äh, wir werden jetzt die Folgen immer mit einem kleinen Release-Überblick starten. Das heißt, äh, diese Woche bin ich dran, dass ich euch drei meiner Top-Releases für diese Woche vorstelle. Und ähm, ja, gestern war ja Neujahr und eigentlich ist ja an Feiertagen nicht so viel los. Da ist aber ganz viel los gewesen und zuallererst <lacht> möchte ich euch da den New Balance 1906 Luna New Year im Shell Pink Colorway vorstellen. Den gab es zum Beispiel bei Asphalt Gold ähm, für 169 Euro und ich finde den sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob er mir zu krass ist, vielleicht auch für den Farben, aber so vom Produktbild her pff, wirklich ich bin kein riesen 1906-Fan, aber der <lacht> Colorway ist schon ziemlich, ziemlich geil. Digga, no Dann, joke, ist genau meins, ne? Ich, ja, ich will ich, nicht zu viel reinsammeln, aber das nee, ist alles gut. crazy. Ich habe das mir <lacht> nämlich auch gedacht, dachte ich, komm, da tue ich dir auch eine Freude mit. <lacht> ähm, am 01.01. Gestern ist nämlich auch noch ein anderer Schuh erschienen, und zwar der Salomon XT6 im Safari-Colorway. Den gibt's, glaube ich, auch oder ist, glaube ich, auch mit Gore-Tex. Also äh, für Sammy, der ja... Äh, immer noch sucht nach einem gore schuh <lacht> Auf jeden Fall das Richtige. 199 Euro gibt es auch bei Asphalt Gold. Und am 8.1., das heißt Montag äh, in einer Woche, ähm, kommt der Adidas Hand Handball Spezial zurück im Clear Pink Arctic Night Gum Colorway für 110 Euro bei Adidas selbst. Ich bin ja leer ausgegangen, weil der gar nicht bis zu meiner Größe produziert wurde und würde den euch aber wärmstens ans Herz legen. Und ist, glaube ich, sogar in der... Rubrik sogar mein Favorite, also geht da auf jeden Fall rein, sehr, sehr coole Schuhe, ihr wisst, pink, rosa, ich bin dabei, äh, wie mein LPU <lacht> das ja auch schon gezeigt hat und ja Leute, startet gut ins neue Jahr mit einem schönen Pickup, vielleicht ist ja einer meiner drei Top-Release für diese
0: Woche dabei, schreibt sehr mal, stark. wenn es da ein LPU von gibt. Gute Nummer, schöne Auswahl, sehr bunt. Ich bin mal gespannt, ob Salomon vielleicht wieder so ein bisschen äh, aufsteigen kann. Ich fand es hinten raus, also es waren immer gute XT6er Farben, wir haben es auch schon öfter besprochen, aber irgendwie hat so das eine Ding gefehlt und vielleicht hat ja. man sich auch zu sehr auf XT6 und XT4 ausgeruht, aber sehr, sehr schön und Handball-Spezial wird 2024 auch endlich an meinem Fuß landen. So. Hoffentlich, hoffentlich. <lacht> ähm, ja, wir haben es schon erwähnt, bevor wir gleich aufs Hauptthema kommen. Es geht heute, wie gewohnt, um What Will Happen in 2024 2024. Alter, das ist wirklich das Engen, ist unhandliches Jahr, muss ich mal ja, dazu sagen. Unhandlich. Safe. Und wenn man bedenkt, dass ich, ich will es nicht schon wieder anfangen, aber 32 werde dieses Jahr jung, man fühlt sich so krass alt, aber ich fühle mich trotzdem sehr vital. und Ich, ich hoffe, muss dazu mal kurz ein
1: Meme äh, hervorholen, was ich <lacht> letztens auch bekommen habe. Ähm, wenn man sich mit, es war auch tatsächlich mit 32, deswegen komme ich drauf. Oh. Wenn man sich mit 32 so fühlt, als wäre das ganze Leben noch vorhin, und dann guckt man irgendwie ein Fußballspiel und dann sagt der Kommentator, da ist der älteste Spieler der Liga mit 32 <lacht> Spielern noch. Ein Wunder, dass er noch auf dem Platz steht. <lacht> <Und> <lacht>
0: also, Leute, 32 ist das neue 16, sage ich mal dazu. Junge, gruselig, wirklich. Aber ja, es ist so. Also klar, die Leute. Werden, werden die immer älter, das ist glaube ich das Problem, ne? das wir haben, auch in der Wirtschaft, dass die Leute immer älter werden, aber schon. nur auf dem Ausweis, äh, im, Mentalen Im, Kopf, und im nicht. Kopf ja leider, <lacht> also sowohl gut als auch schlecht, ähm, aber wir wollen dieses Jahr natürlich, bevor wir jetzt über 2024 sprechen, auch mit einer alten Rubrik weitermachen und vielleicht hast du noch einen Schuh im Schlepptau?
1: Ja, und zwar das General Release der Woche darf natürlich nicht hinten überfallen. Und äh, das ist heute wirklich sogar ein Sale-Schuh. Und Leute, ihr wisst, ich du bin ja eigentlich nicht großer Sale-Fan. Aber für 69,99 äh, könnt ihr euch den Vans Knu School bei Outback yeah. Sylt besichern. Ähm, und anfänglich war ich nicht so begeistert von diesem <lacht> Schuh, weil ich bin einfach nicht so dieser ja, diese klobigen, mm. ich sage jetzt mal Dankförmig. deswegen war ich auch bei Speedunks ja lange nicht so ein Riesenfan, ähm, bin ich eigentlich nicht so ein Riesenfan von, aber irgendwie auf den dritten, vierten, fünften, sechsten Blick hat er mich dann doch irgendwie erreicht <lacht> und für den Preis, es sind nicht mehr viele Grüßen vorrätig, aber wenn ihr mal schnell reinschaut, vielleicht ist eure Größe dabei, also für 70 Euro unbedingt reingehen und tatsächlich kurz schon mal ein Vorschau für mich, Vans werden in diesem Jahr für mich auf jeden Fall wieder eine größere Rolle spielen. Oh. Ich habe richtig, richtig Bock auf Vans Authentic, ich habe richtig, richtig Bock wieder auf Vans Old School, vielleicht in einer coolen Farbe. Hm. Es wird wieder ein Comeback für Vans Adi
0: geben. Crazy, okay, das ist wirklich vielleicht auch vorweggreifend jetzt zu unserem Thema ein Take, da bin ich sehr gespannt, ihr habt es jetzt hier on air gehört, also falls wir uns hier <lacht> am Ende des Jahres wieder gegenüber sitzen mit einer, mit einer LPU-Liste, dann will ich da aber einiges hören. aber unbedingt. man hat auch wenig gehört, finde ich, von Vans in letzter Zeit, seitdem die sich irgendwie so ein bisschen gerebrandet haben, wo ich mm. schon gar nicht mehr weiß, was das war, also das ist Uh, für mich leider alles sehr weit weg, obwohl ich die Schuhe alle sehr solide finde. Es ist aber ein bisschen so wie beim Thema Converse. Viele gute Schuhe, aber irgendwie kauft man dann doch andere. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch deswegen, weil einfach die Limitierung da fehlt. Also mhm. man hat immer so, ja, okay, hole ich mir nächsten Monat oder so. Ja. Also das ist eigentlich immer so mein Problem, dass ich mir so denke, es läuft mir halt nicht weg. Mhm. Oder ich hatte es halt auch schon. Ne? Also ich habe <lacht> ja wirklich mal eine Zeit lang sehr viel old school und Authentic gerockt und fand es auch immer cool, aber irgendwie glaube ich, dass das für mich echt ein Vibe sein könnte im Frühjahr, Sommer und äh, ja, so ganz diese ganz klassischen, sag ich mal, nicht die klassischen Oldschool in Schwarz-Weiß, die glaube ich, möchte ich nicht nochmal irgendwie haben, aber da irgendwie so eine knallige Farbe oder so, da sehe ich mich mhm. irgendwie schon auch Shoutout oder Throwback zu deinem Kopf, äh, war das nicht sogar mal der zehnte Platz 2021 ja. bei uns im Ranking? Kommt ähm, der war Der war auch super geil und
0: äh, genau sowas brauche ich mhm. im Frühjahrsommer. Frühjahr. Ja, nice, vielleicht lasse ich mich so ein bisschen mitreißen, also geil. abseits von der Bianca Chandon collab von vorletztem mhm. Jahr. Da gab es bei mir auch nicht so viel, aber lohnt sich auf jeden Fall immer hinzugucken und halt auch so preistechnisch halt wirklich einfach ein solider Schuh. Ich hatte tatsächlich letztens erst mein Oldschool wieder an zu einem Konzert. Das ist mittlerweile so ein bisschen mein Konzertschuh und irgendwie dachte ich auch so, ist schon, ist schon irgendwie so ein Look, muss man sagen. Also, ja, voll. was und äh, Thema Vans Gnu passt vielleicht auch gut in unser Thema What Will Happen in 2024. Denn das war ja schon so ein kleiner Überraschungsschuh von Vans und der war ja dann wirklich überall vergriffen. Jetzt mittlerweile ist er wieder überall auf Lager und nicht mehr so sehr gefragt. Also vielleicht dann auch eher so, eine kleine, so ein kleiner Trittbrettfahrer auf dem Campus 00, auf diesem Chunky Vibe, aber ein Schuh der hoffentlich auch 2024 spätestens wieder mit dem Frühjahr äh, an Bedeutung gewinnt. Ich würde mich ja. sehr, sehr freuen. Definitiv.
1: Ja, Sammy, du hast schon gesagt, wir haben hier ein paar Veränderungen am Laufen und nicht nur das GRDW ist noch am Start. Es gibt eine Facette des Podcasts, die wir so ein bisschen ja, beiseite geschoben haben, ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben, was wir jetzt aber wieder ein bisschen ins Leben holen wollen. Und zwar ist es Patreon. Ähm, wir haben uns damals, als wir Patreon gestartet haben, so ein bisschen zum Ziel gesetzt, euch dadurch einen Mehrwert zu schaffen und ihr könnt uns damit ein bisschen unterstützen. <lacht> ähm, wir haben das tatsächlich auch gemacht, also wir haben unter anderem zehn Folgen rein für Patreon gemacht. Ähm, Mit dem geilsten Intro der Welt. Unbedingt und es gibt sie <lacht> halt immer noch, ähm, halt wie gesagt, nur wenn man halt Patreon bei uns ist, kann man die abhören. Und es hat uns auch immer sehr viel Spaß gemacht, weil die Folgen waren dann im eher off-topic. Also wir haben dann wirklich über ja, Gott und die Welt geschnackt und wir haben da auch immer echt gutes Feedback bekommen für ähm, es ist dann irgendwann eingeschlafen, weil wir einfach, ich glaube, das war auch die Zeit, wo ich dann, glaube ich, auch weggezogen bin oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es war auf jeden Fall sehr viel los, auch äh, persönlich bei uns beiden. <lacht> ähm, so dass wir einfach gesagt haben, okay, das Hauptding muss immer der Podcast bleiben und das darf nicht darunter leiden, dass wir jetzt irgendwie Spirenzien links und rechts machen. Und deswegen haben sich auch einige von diesem Patreon-Abo verabschiedet, was auch völlig in Ordnung ist, und ja. was ich auch völlig verstehen kann. Aber es ist nun mal so, wir haben jetzt nicht nur den Podcast, sag ich mal, dass wir machen. Wir machen jetzt ja auch YouTube, sämtliche Social-Media-Formate. Wir sind eigentlich auf jeder Plattform eigentlich sind wir abrufbar und machen da auch irgendwie ich sag mal, schon aufwendigen Content. Ob er cool ist oder nicht, müsst ihr entscheiden. <lacht> und wenn ihr den cool findet, dann wäre es super, wenn ihr bei uns äh, Patreon werdet. Denn wir haben uns vorgenommen, das wieder, wieder zu bleiben. Es gibt verschiedene Abos, also sowohl für den kleinen als auch für den großen ähm, Geldbeutel. Und es wird wieder pro Monat eine Folge für alle Patreons geben. Das heißt, ob ihr das kleinste Abo oder das größte Abo abschließt, ist erstmal egal für den Content. Ähm, es hat einfach nur den Hintergrund, wir haben super coole Dinge vor, wir wollen wieder Merch machen, wir wollen coole Projekte auch live mit euch irgendwie realisieren und dafür brauchen wir halt irgendeine Form von ja, Kapital und wir sind gerade halt ohne Hauptsponsor, das heißt wir sind eigentlich nur auf unser eigenes Geld immer angewiesen, sei es mal eine Bahnfahrt nach Hamburg, wenn ich Sammy besuche oder wir ein twitch Stream machen, das kostet halt alles Geld und ihr könnt uns da einen riesen Gefallen tun, wenn ihr sagt, komm, ich habe drei, vier Euro im Monat für die Jungs über, dann äh, schaut doch mal vorbei, wir würden uns riesig, riesig freuen und wir zahlen euch das doppelt, dreifach
0: und vierfach zurück, <lacht> Das ist versprochen safe also der content das hat ja schon eine gewisse dichte und jetzt der der Dezember war natürlich overload ja. das bleibt jetzt natürlich nicht in dieser taktung aber nichtsdestotrotz so jede woche eine folge so meistens mindestens eine stunde der ganze Social-Media-Content, den machen wir natürlich auch für uns, weil wir es geil finden, aber halt auch gewissermaßen für euch und vor allem, weil wir auch mit euch interagieren wollen. Und ganz wichtig, was wir natürlich nicht machen wollen mit dem Money, ist äh, unsere LPUs irgendwie vervollständigen. Nee. Da braucht ihr wirklich keine Sorgen haben. Also wir haben wirklich relativ viele laufende Kosten. Äh, beginnend, dass wir den Podcast überhaupt hosten können, enden damit, dass wir halt irgendwie uns coole Setups aufbauen wollen, die wir halt auch wirklich nur in diesem Kontext, äh, in diesem Podcast-Kontext nutzen können. Also ich brauche jetzt nicht zwei Mikrofone so für mich privat, aber mhm. wir haben es jetzt beispielsweise schon so gemacht, dass wenn wir mal unterwegs sind, haben wir jetzt zwei Portable-USB-Mikrofone, die auch nicht gerade günstig waren, dass wir theoretisch aus dem Auto eine Folge aufnehmen könnten, beziehungsweise irgendwie noch so eine weitere Form von Content machen und das Ganze finanzieren wir auch gerne, auch gerne mit unserem Geld. Und bei mir war es jetzt so, dass ich ein bisschen mehr zur Verfügung hatte, Adrian ein bisschen weniger. Das wird sich hoffentlich in ein paar Jahren auch mal ändern, dass unser Lehrer hier <lacht> das Geld nach Hause bringt und ich, äh, ich auf die Kinder aufpasse. Und ja, also wir machen das gerne, ist auch so gar kein Ding und wir machen es auch gerne weiter. Aber wir würden uns freuen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr den einen oder anderen Euro übrig habt, dann halte ich jetzt sinngemäß meinen Hut hin. Und wie gesagt, ihr kriegt, egal, welche Stufe ihr seid, ihr kriegt den gleichen Content, sprich von der kleinsten Stufe bis zur größten, ihr kriegt immer diese Folge, jeder kann das geben, was er bereit ist zu geben oder geben kann, wenn ihr nichts geben könnt, ist es gar nicht schlimm so, wir teilen dann nicht irgendwie dann auf einmal in Klassen und äh, ja, aber was man vielleicht noch sagen muss, dass wir natürlich dann auch wenn es mal irgendwie was Neues gibt, dann versuchen zu berücksichtigen, ey, das ist jemand, der uns meinetwegen mit so und so viel Kohle supportet. Da wollen ja. wir dann natürlich auch, so gut es geht, ein bisschen was zurückgeben, abseits von dem Content, den ihr ohnehin for free immer von uns bekommt und auch immer for free bekommen werdet, ja. außer eben diese exklusive Patreon-Folge.
1: Ja, und abseits davon, wenn ihr sagt, ey, Jungs, ich liebe euch zwar, aber kein Geld gerade übrig, das ist auch wirklich gar kein Problem. Was ihr immer machen könnt, was uns wirklich auch jedes Mal freut, ist, uns Nachrichten zu schicken, liken, Self. kommentieren, äh, Sachen teilen. Also ich weiß, das mag vielleicht immer nicht so rüberkommen, als ob das jetzt so das große Ding ist, weil man vielleicht auch denkt, okay, ich habe jetzt hier nicht irgendwie riesen Follower schafft. Es juckt doch gar keinen, ob ich jetzt mit meinen 100 Followern eure Folge irgendwie teile. Doch, tut es. Also wirklich. Ähm, jeder. Jede
0: Stimme zählt. Das ist wie ja, beim
1: Wählen gehen. Ohne Spaß. Und deswegen, wenn ihr uns da irgendwie einmal die Woche oder so verlinkt oder liked oder einfach nur einen Kommentar mal da lasst zu einem Thema, was euch interessiert hat, dann wirklich, das freut uns wirklich riesig, weil wir wollen nicht einfach nur stumpf irgendwas rausballern. Und wir kriegen ja auch manchmal einfach gar kein Feedback zu irgendwas, was wir rausschießen. <lacht> Und manchmal rede ich ja vielleicht auch Unsinn. Mag mal vorkommen und dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren oder sowas. Also ich möchte gerne in Austausch mit euch kommen und Sammy wahrscheinlich auch. Äh, deswegen, ey, schreibt uns einfach an, wie gesagt, like, kommentiert, erzählt euren Freunden von uns. Das ist auch einfach richtig schöner Support und vor allem voll wichtig für uns, weil nur so können wir größer werden und auch einfach größere Projekte für euch realisieren.
0: Kritik nehme ich nicht an, das könnt ihr bei Adrian lassen. <lacht> <Gut>. <lacht> Nein, schwarze Seite kann ich genauso unterschreiben, also es macht nach wie vor Spaß, es wird weiter Spaß machen und ohne euch wird es halt keinen Spaß machen, deswegen Kommt überall ran, wo ihr wollt, äh, Discord auch sehr, sehr schön am Wachsen, sehr, sehr geiler Austausch, also ich glaube, das ist wirklich das Projekt, wo ich mich ja länger gegen gesträubt habe, oder gesträubt ist vielleicht das falsche Wort, aber wo ich halt die Angst hatte, dass wir da noch mehr machen müssen, aber ey, wahrscheinlich könnten wir uns auch komplett rausziehen und ihr würdet das ja. Ding da am Laufen halten, also sehr, sehr geil, Shoutout an die Discord-Fam, macht mir mega Spaß, ist Wirklich schon so ein bisschen WhatsApp-Familiengruppe, vor allem bei mir, ich gucke halt nicht immer rein, ich sehe, dass <lacht> ja, ja, ja. das passiert, aber äh, mir fehlt da einfach so ein bisschen auch die Zeit und der Überblick nach wie vor, aber ich oder wir appreciaten das extrem Voll. und nach den ganzen Service-Announcements jetzt können wir, glaube ich, zurück zu unseren Wurzeln kommen, yes. zurück zum Content, den ihr so liebt und so schätzt und wie schon erwähnt, 2024 wird, glaube ich, ein krasses Jahr, wir haben es in den letzten Jahren so gehalten, dass wir immer einen Gast hatten. Das war unter anderem der liebe Ma von Wandschrank Vibes und letztes Jahr Amadeus Tina von euch sehr, sehr gewünscht und auch eine sehr, sehr geile Folge gewesen. Und dieses Jahr dachten wir uns, ey, lasst doch einfach mal die Community fragen, was die so denken, was wird 2024 so passieren. War natürlich so ein bisschen darauf bezogen im Sinne von Sneaker-Kontext. Wir gönnen euch natürlich alle Wes, die ihr euch so gewünscht habt in <lacht> der Antwortspalte. Äh, aber uns geht es jetzt eher so um die Trends aus 2024. Ja. Bleibt es beim Adidas Samba? Kommt vielleicht irgendwas anderes wieder groß zurück? Jetzt ist ja gerade auch der MX-90 Infrared gore gedroppt. Fand ich sehr, sehr nice. Äh, vielleicht ist der MX-90, war das vielleicht so eine Art Startschuss? Wir werden all das heute besprechen. Und Adrian hat so ein bisschen zusammengetragen, was ihr euch denn so von der Seele geschrieben habt. Und ich weiß jetzt schon, dass da einige spannende Takes mit dabei sind.
1: Ja, und äh, wir haben das jetzt so ein bisschen unterteilt in Brands, also einmal zum Thema Nike, Adidas, New Balance, Air Jordan und andere Brands, weil da einfach weniger, und es hätte sich jetzt nicht gelohnt, sage ich mal, jede Brand noch einzeln <lacht> zu besprechen, und generelle Trends. Und äh, wir werden jetzt eure Statements, sage ich mal, vorlesen, die speziell, sage ich mal, auf das Thema zugeschustert wurden, und dann werden wir unseren eigenen Senf noch dazugeben und ja, wir haben 100 Menschen gefragt, ne, Sammy? <lacht> Ja, habe ich so gerne
0: geguckt früher, wirklich. Und die haben niemals 100 Menschen gefragt.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Aber wir haben es natürlich gemacht. Ähm, ja, und zum Thema Nike 2024 hat der kein h geschrieben. Nike wird mehr Basketball-Style bringen, mehr Kobe, Luca, Tatum und Ja Sind nur Turnschuhe, hat geschrieben. Nike wird weiterhin Amex 1 spielen und den Fokus voll auf Basketball legen. Schöne hm. 90er wären top. LVX hat geschrieben, ich denke der Hype um SBs wird weiterhin ungebrochen sein. Collabs und kreative Ideen auf dem Dank SB bleiben gefragt. Fucking Wasted schreibt, Nike erfindet wie jedes Jahr das Rad nicht neu, aber gehen trotzdem steil. Sneakers Life schreibt, Nike wird mehr auf Big Bubble gehen als auf die Regular Bubble. Keanu schreibt, ich glaube, dass Dunks endgültig aussterben werden. Und Solist schreibt 2024 das Jahr des Air Max 180. Hm, das
0: würde mich auf jeden Fall freuen. Äh, spannende Aussagen zu dem großen Riesen. Mhm. Ähm, ich fand Nike, und das habt ihr im Adventskalender auch gehört, 2023 jetzt nicht so stark. Na klar, die leben auf jeden Fall, finde ich, von den letzten Jahrzehnten. Also jo. das ist ja auch völlig in Ordnung. Es gab da jetzt nicht so krass viele neue Innovationen und die die es dann irgendwie auch in den letzten Jahren mal gab. Hä, hey, den ich schon, MX
1: Scorpion? Was willst du denn da sagen jetzt? <lacht>
0: <lacht> 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 würde ich schon sagen, dass es vielleicht auch da im Headquarter jetzt nicht so mit Beifall beklatscht wird. Äh, aber dadurch, dass man eben auch diese krasse History hat und dieses krasse Archiv, glaube ich auch ähnlich, ich glaube, fucking Wasted hat es gesagt, ähm, dass sie das Rad nicht neu erfinden werden, aber ja. dass sie auf jeden Fall nach wie vor oben mitspielen werden. Und da haben sie eben auch den Schuhschrank für, um das zu machen. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, irgendwie gibt es ja von Nike nicht so wirklich diesen Adidas Samba-Ableger, oder? Sowas in diesem Terrace-Stil. Ich habe da jetzt nichts so gesehen, wo ich sagen würde, okay, das ist es, so Adidas Puma, naheliegend so Clyde Sweat geht so alles in die, in die Richtung vom Samba. Also ich fand,
1: die haben ja so ein bisschen den Cortez probiert, da wieder so hinzudrängen ja, okay, ähm, in, in die Richtung, aber das hat ja irgendwie gar nicht funktioniert, also selbst diese Union L.A. <lacht> Collab, die ist ja mhm. wirklich im Sande verlaufen und äh, es juckt einfach gar keinen Cortez, also wenn mal nicht, der ja. Forrest Gump Cortez rauskommt, okay, <lacht> ähm, das ist noch was Ding. War ja, aber auch ein schäbiges Jubiläum, ne? Ja, war also. es auch, aber so, ne? Und dann kommt mal mit Klopp was raus und das interessiert nur so einen rothaarigen Podcaster <lacht> und sonst keinen Menschen auf der Welt. Aber ansonsten, nö, finde ich auch, also ich finde, das steht Nike aber auch nicht. Also ich finde, Nike ich ist schon immer ein bisschen... Ich würde auch nicht
0: begrüßen, so wirklich.
1: Ja, es ist irgendwie, passt nicht zu deren DNA, wie ich finde und das muss es auch nicht und deswegen wird das Momentum aber auch bald wieder umschlagen und dann äh, wird Nike wieder im Vordergrund irgendwie eine Silhouette haben, wo drauf Adidas keine Antwort haben wird. Weil, das muss man ja sagen, ähm, so die Silhouetten von Nike sind schon facettenreicher als die Silhouetten von Adidas, die funktionieren. Ne? So
0: deswegen. Ja, ja. ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Nike da halt wirklich oben mit am Start ist. Also wenn ich jetzt so an mm. 2000er Runner-mäßige Sachen denke, so P6000 oder meinetwegen Vomero, da hat Adidas ja meinetwegen den Supernova jetzt so am Start mm. und ich weiß gerade nicht, wie der andere ist. Also es gibt da schon was, aber irgendwie schafft Nike das, die cooler sein zu lassen, obwohl beide Schuhe halt gut sind und ich Fan von beiden bin. Mm. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass der Swoosh halt auch einfach cooler ist als die drei Streifen-Hot-Take.
1: Ja, es ist irgendwie,
0: ja, ich, ich frage
1: mich immer also ob es wirklich am Swoosh liegt oder einfach nur, weil es so gewöhnlich geworden ist, so dass man den einfach, der ist so omnipräsent, dass ja. jeder einfach diesen Swoosh halt äh, gut findet oder auch irgendwie vermisst, wenn er nicht drauf ist, ist für mich ja auch immer so das Hauptargument früher gewesen, warum Leute den Air Jordan 1 am meisten von den Air Jordans, sage ich mal, akzeptieren. Weil mmh, auf allen anderen Schmisch, ne? Modellen ist kein Swoosh drauf. Mmh. Außer dann vielleicht mal am Heel, wenn da Nike Air Logo drauf ist. Aber normalerweise, sei es ein Air Jordan 3, 4, 5, 6, da sind halt keine Swooshes drauf, so sage ich mal so richtig präsent. Und deswegen haben sie aus meiner Perspektive im Mainstream dann auch nicht hier in Europa großartig funktioniert. Und wie gesagt, denkt bitte im Mainstream-Raum. Natürlich hat der im Sneakerhead Cosmos natürlich funktioniert, so wäre ja auch dumm, wenn nicht. Aber ein Air Jordan 1 ist für jeden, der sich für Mode in Anführungszeichen, sage ich mal, oberflächlich äh, irgendwie interessiert, ist das so der Startpunkt, weil sie sich denken, okay, das äh, ist so, das hat jeder an. Und die verstehen dann gar nicht, ob das jetzt ein, ein Dank High ist oder halt, hm. weiß ich nicht, ein Air Force High oder sonst irgendwas. Ähm, ja, und deswegen tue ich mir immer schwer damit, ob jetzt das Nike-Logo jetzt wirklich so krass ist oder ob es einfach nur gewöhnlich
0: ist. Es ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen tatsächlich die Herkunft, könnte ich mir vorstellen. Ja. Klar, USA, Deutschland. Äh, ich habe irgendwo mal so ein Mockup gesehen, da waren so ganz viele Schuhe mit anderen Brands quasi drauf. Also so ein äh, mhm. Jordan mit drei Streifen. Irgendein Essex-Schuh mit Swoosh und sowas. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber fand ich tatsächlich auch mal ganz lustig Spannend, zu sehen. Ne? Also, ja. ja, sowas mag ich dann auch mal, was das dann doch für eine Ästhetik dann verkörpert. Oder ob es dann doch eben die Gewohnheit ist, wahrscheinlich eher zweiteres. Ähm, aber ich schätze jetzt Nike an sich für 2024, also nur Nike, abseits von SB und von der Jordan-Brand, schätze ich nicht so super stark. Eigentlich rechne da jetzt nicht mit irgendwelchen krassen. Überraschungen, Innovationen schon gar nicht. Wahrscheinlich gibt es dann noch so ein Air Max mit einer Doppelsohle und dreifach und mhm. ganz viel Luft drin und Außenluft. Äh, irgendwas müssen da ja die Forscher und Entwickler auch machen. Aber sonst wird es, glaube ich, schon sehr 2K-lastig, äh, Womero weiter big, P6000 big. Bin gespannt so, ob Footscape weiter ein Thema ist, ob äh, <lacht> Generell so Pegasus, so dieser, dieser Art von Running-Trend, ob der weiter bestehen bleibt, aber spannender finde ich es da tatsächlich schon im Hause SB und im Hause Jordan, wobei spannend vielleicht das falsche Wort ist, denn ich weiß nicht, wer es erwähnt hat, aber SB wird auf jeden Fall, glaube ich, weiter rasieren, das, was da Ende 2023 oder ich sag mal zweites Halbjahr 2023 so kam. War ja schon sehr, sehr dominant und dann mit diesem Powerpuff-Abschluss, das war ja wirklich dann auch nochmal ein Banger. Definitiv. Äh, Aber ich, es gab ja auch von Keanu den Take, ich glaube, dass Dunks
1: endgültig aussterben werden. Das fand ich, also wenn es um Dunks abseits
0: von SB geht, ich denke, der normale geh ich, nike Dunk Gehe ja. ich da
1: auch teilweise mit. Ähm. Ich glaube einfach, dass da der Markt einfach gerade gesättigt ist. Also, mm. Danks werden dann einfach wieder in zwei, drei Jahren wieder rauskommen und sagen, okay, krass, jetzt brauchen wir den wieder. Aber es ist einfach so, auch gerade im Fake-Markt, also so viele gefakte Danks, wie ich schon irgendwie gesehen habe, jeder Typ hat einfach irgendwie einen Dank rumstehen und Tut mir leid, aber es ist auch einfach mit der langweiligsten
0: den es Man sich irgendwie auch jede Woche kann. acht neue Colorways raus, ja, die genau. sich dann gegenseitig reversen. Und ich glaube, 2023 gab es vielleicht vier Dunks, die ich solide fand, wo ich sagen würde: Yo, würde ich mir sogar ziehen. Aber dann hast du da noch 200 andere, die sich alle so ähnlich sehen. Und ich finde es auch mittlerweile ein bisschen hart. so Es ist irgendwann so dieser Point umgeschlagen gewesen. Da glaube ich auch, dass es mit dem Campus 2000 so sein wird. Früher gab es meinetwegen die, lass es zehn Farben gewesen sein, mm. die waren sehr limitiert. Die konnten sich dann irgendwie nur die Reseller irgendwie ranziehen oder Leute, die richtig involved sind. Dann wurde die Nachfrage ein bisschen geringer und das Angebot ein bisschen größer. Dann kam irgendwann der Punkt, wo vielleicht auch technisch unversierte Sneakerheads oder Leute, die wissen, was das für ein Schuh ist, an den rangekommen sind. Ich weiß noch, ich habe es auch lange versucht, einen Panda zu bekommen und war, glaube ich, mit einer der Letzten, der es dann irgendwann geschafft hat. Und dann war die Qualität so für den Arsch, dass ich den noch gar ja. nicht mehr anziehen wollte. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo der zugänglicher war. Es kamen mehr Colorways. Der Panda wurde immer öfter restocked. Mittlerweile ja auch der Grey Fog und so. Und da ist dann wirklich jeder an den Schuh rangekommen der ihn auch haben wollte und das ist dann natürlich nochmal, dass du den viel, viel häufiger an den Füßen siehst und jetzt ist mittlerweile so der Punkt erreicht, jeder der einen hat, hat mindestens zwei oder der einen haben will, man wählt sich da so ein bisschen seine Colorways aus und der Rest bleibt halt einfach irgendwie liegen, landet in Outlets, ist teilweise für, keine Ahnung, 50, 60 Euro im Sale und das ist so ein bisschen, da wurde irgendwie so ein bisschen falsch kalkuliert, habe ich so den Eindruck und irgendwo war halt der Punkt, wo alle die, die immer einen wollten, einen bekommen haben und leider noch ein bisschen zu viel. Weißt du?
1: Ja, voll. Also, aber muss man ja auch mal sagen, es ist einfach ein easy-to-wear-Schuh, also je, du kannst ist den ist zu halt jedem Outfit. Schuh, muss man sagen. Ja, das so ist okay. Also es, aus meiner Perspektive ist er halt langweilig in dem Sinne, weil man sich das halt schon einfach macht mm. mit diesem Schuh am Fuß so, aber ist es ist jetzt wirklich gar kein Front für jemanden, der jetzt auch einen Panda trägt, weil also sorry, ist einfach schwarz-weißer Schuh, ist Classic, ja. ich trage auch sehr viel Schwarz, weil ich einfach das liebe so und also, ne, ist für mich so ein bisschen die Parallele zum Vans Oldschool, so, warum mm. denn nicht, also kannst du doch anziehen. Ja, du hast schon ein bisschen immer Vergleiche zu Adidas gezogen. Wollen wir doch mal rübergehen zur Adidas-Brand. Und zwar hat Balance Bob geschrieben, Adidas bleibt vergleichbarer Höhenflug mit Harris wie seinerzeit NMD-Ära über mehrere Jahre Gorbcore geht Mesh-Runner bleiben. Schuldig, einer der besten Namen, den ich jemals gelesen <lacht> habe übrigens, ich gehe ebenfalls voll auf Adidas Retro-Hooligan-Trainers. Der Samba wird zwar nach und nach verschwinden, beziehungsweise viele werden satt davon sein und die Gazelle wird von der Masse getragen. Ansonsten wird die City-Series hoffentlich wieder an Fahrt aufnehmen und von der breiten Masse mehr wahrgenommen werden. Kein HK schreibt, Adidas kommt mit Basketball noch mehr mit Fear of God und Anthony Edwards zudem als da. Dazu, okay, habe ich jetzt falsch vorgelesen, aber okay. <lacht> LVX schreibt, Adidas wird gewiss mehr Fear of Godsdorf pushen. Ob dadurch ein größerer Hype entstehen kann, bleibt abzuwarten. Die Lücke, die Yeezy hinterlassen hat, wird auf weite Sicht erstmal keiner füllen können. Fucking Wasted, Adidas kommt weiter zurück und läuft stellenweise Nike den Rang ab. Wandschrank Vibes schreibt mehr Adidas-Silhouetten im Fokus. Demheimle schreibt, Adidas kommt mit mehr Collabs um die Ecke. Und sint Turnschuhe
0: schreibt, Terrace Culture wird weiterhin gut gespielt werden von Adidas. Ich glaube, das kann man zusammenfassend auf jeden Fall schon mal sagen, dass dieses, dieser Terrace-Hype rund um Samba, Gazelle, äh, Handball-Spezial nicht tot zu kriegen sein wird. Und man merkt es ja jetzt schon, gerade Ende 2023, wie viele Variationen es dann auf einmal schon gab, wo du dir ja. auch denkst, ey das bisschen Piano so, tritt mal auf die Bremse. <lacht> Wir brauchen jetzt nicht schon irgendwie mit Plateausohle und als Winterboot und dann Gazelle Spezial auf einmal und hier und da Samba mit Pharrell in 18 Farben mit langen Zungen. Oh, es ist, ich komme jetzt schon nicht hinterher und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen scheiße.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe da irgendwie so den Verdacht, dass da zu viele Leute an Excel-Tabellen irgendwie das sagen haben. <lacht> weil, ja, aber ich finde, das merkt man auch. Also, das merkt man auch, finde ich, an der Hand, wie zum Beispiel auch einige Sneaker-Shops geführt werden. Du weißt irgendwie schon anhand des Online-Shops und des Auftretens des Shops, Sitzen da jetzt Leute mit Excel-Tabellen und irgendwelchen, weiß ich nicht, BWL-Leuten rum, ne? Kein Front an dich, Sammy. Mm. Aber, oder sitzen da halt Leute mit Liebe zur Sache? So, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass natürlich Adi das beides natürlich hat, so in ihrer Riesenfirma. Aber sobald halt irgendein mm. Schuh funktioniert, sind da die Leute an den Excel-Tabellen irgendwie die, die, das Sagen haben. Und dann heißt es ja, den NMD werden wir jetzt einfach in 30.000 Farben und den kompletten Regenbogen werden wir jetzt rausbringen. Ja, das ist das beste Beispiel. Und dann denkst du dir so, es braucht doch keiner. Also niemand hat irgendwie nach einem, weiß ich nicht, olivgrünen mit orangen Details NMD gefragt für den Sommer. Und trotzdem wird der gebracht. so. Mhm. Und das wird halt leider im Samba-Gazellen-Indoor-Kontext leider auch passieren. Und da finde ich es eigentlich viel cooler, dass man halt auch so Sachen wie den Orketro dieses Jahr gespielt hat, der natürlich, äh, im letzten Jahr natürlich, der jetzt nicht unbedingt großartig funktioniert hat. Aber ich finde den einfach cool, weil es einfach was anderes ist und trotzdem mhm. die Adidas-DNA mit be beinhaltet. Deswegen, ja, also ich gehe so ein bisschen mit fucking Wasted, mit diesem Adidas kommt weiter zurück und läuft stellenweise Nike den Rang <lacht> ab. Aber es wird der Punkt zum Ende des Jahres spätestens kommen, wo dieser Markt gesättigt ist. Wo jeder sagt, okay, ich habe jetzt einen Sommer, ich habe eine Gazelle und mein Gott, dann äh, gucke ich jetzt lieber, was es sonst noch so gibt. Weil ich will nicht aussehen wie, keine Ahnung, jeder Dulli in der Uni, in der Schule oder auf der Arbeit.
0: <lacht> die aber auch schon immer so aussahen, das muss man auch sagen. Genau, die schon immer so aussahen. Und, und jetzt getragen haben.
1: brauchen die halt was anderes. Aber natürlich, es ist einfach gerade der Zeitgeist, diese Hooligan-Trainer, wie sie auch genannt wurden hier, <lacht> ähm, sind einfach jetzt gerade in, was auch schön ist so und es wird aber der Zeit, der, der, der Punkt kommen, wo die Leute sagen, okay, jetzt, jetzt ist wirklich genug und
0: jetzt brauche ich mal wieder was anderes. Ich bin auch gespannt, also ich denke 2024 wird das noch so weiterlaufen, auch gerade wie bei diesem ähm, Nike Dunk Beispiel, es war ja so, dass Sambas ausverkauft waren und ich erlebe das noch immer, dass viele Größen oftmals vergriffen sind ja. und man merkt halt schon, dass es regelmäßig Restocks gibt, auch beim Campus 00, um den nochmal anzusprechen und so langsam kriegen halt alle, die immer einen haben wollten, haben das Glück einzubekommen, aber mhm. auch hier ist dann wieder so der Punkt, okay, es kommt dann aber auch viel zu viel und viel ja. zu viel, was sich halt auch ähnlich ist, was in den Farben sich kaum unterscheidet dann hast du irgendwie eine Vegan-Variante, was ja cool ist, aber so vielleicht Schatz, dann oder? da <lacht> vielleicht dann da irgendwie noch ein bisschen sowas anderes machen oder dann wirklich ja. nur das eine oder das andere spielen. Aber dass es dann irgendwie von einem Schuh dass es den dreimal gibt, so in drei verschiedenen Versionen, finde ich irgendwie ein bisschen zu viel. Dann wieso nicht gleich einfach komplett vegan, ohne jetzt mich in der Produktion da auszukennen. Aber es ist halt jetzt schon so, dass man den Überblick verloren hat. Es kommen noch einige gute Colorways raus, finde ich. Also es ist noch nicht so krass übersättigt. Aber wer das kennt, der weiß halt auch äh, um dieses NMD- Debakel, würde ich es fast schon nennen. Definitiv. Dass es jetzt halt alles gibt, dann gibt es alle ikonischen Colorways auf einmal auf einem Samba und dann wird da irgendwas geklont und hybridisiert, falls es das Wort gibt. Und dann hast du wieder irgendwelche ganz komischen, komischen Produkte am Ende, wo du dir auch denkst, ja Digga, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob jetzt Pharrell unbedingt jetzt die ganzen Sambas noch hätte machen müssen. Die liefen anfangs, fand ich, schon eher so lala. Und das ist halt anscheinend ein Schuh, wo die Leute was Klassiges haben wollen, so der ja. Wales Bonner Drop aus dem Sommer mit dem silbernen äh, und dem äh, Creme-Sand-Nubok-Farbenen der hat super krass funktioniert und jetzt das zweite Pack, das lag halt hier und da schon noch in den Läden die und hinschie. da waren es halt auch direkt wieder vier Sambas, die rausgeschossen wurden und es waren gute ja. Sambas, so keine Frage, aber hätte man da nicht vielleicht auch zwei machen können, nur mhm. weil jetzt die ersten gut funktionieren und ich weiß, Wirtschaftlichkeit ist wichtig und ich weiß auch, dass man wahrscheinlich auf Store sich dann sich alles an Samba und Gazelle an den Fuß bindet, was man jetzt gerade so haben kann, aber irgendwie finde ich es ja, seitens Adidas immer ein bisschen schwierig, weil die verfallen dann immer in so einen Rausch, wie du schon gesagt hast, so mit ihren Excel-Tabellen und sehen, dass die jetzt hier so und so viele verkauft haben. Und dann wird da irgendwo in Vietnam angerufen und gesagt, okay, äh, haben wir noch grünes Garn, dann machen wir den Schuh mit grünem Garn ja. nochmal und ab in die Produktion. Und das ist so eine Sache. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass dieser Trend ungebrochen bleibt, ähm Genauso wie der Campus-Trend, dass der jetzt auch erstmal so weitergeht. Ich hoffe, dass es hier und da vielleicht so ein paar coole Collabs gibt. Bin sehr gespannt. Aber Thema Fear of God oder generell Basketball müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Ich würde sagen, 2023 kam das schon gut an. Das hat mich auch überrascht ja. bei den Schuhen, ehrlich gesagt. Also ich hätte nicht gedacht, dass es teilweise auch schwer wird, die zu bekommen, ich weiß jetzt nicht, wie die Limitierung war, aber es war schon mal eine solide Auswahl, also sowohl, ich glaube das eine war so eine Art Forum, das andere war dann diese Basketball-Silhouette, mhm. beides super Dinger, schön verschieden, für jeden was dabei und darauf kann man auf jeden Fall aufbauen, sollte man aber nicht NMB-mäßig aufbauen.
1: Ich muss aber auch mal dazu sagen, ich äh, habe jetzt hier gerade so ein bisschen den Take noch im Kopf von wegen, dass äh, Kanye nicht äh, ja ersetzt werden kann. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Segen für Adidas ist als Brand, dass Kanye nicht mehr da ist. Einfach nicht, auch abgesehen von diesen ganzen Eskapaden, die da waren, weil mir gefällt Adidas deutlich besser jetzt, da, da es Yeezy nicht mehr gibt. Weil ich habe das Gefühl, dass auch die Akzeptanz für Adidas <lacht> viel mehr jetzt wieder da ist. Als wenn man jetzt einfach nur, ich sag mal, in Anführungszeichen, ein Adidas trägt, der kein Yeezy ist. Weil es ist einfach so, im Hype ging irgendwie Adidas dann komplett flöten. so Es gab ja. für mich keinen einzigen Hype-Schuh, außer vielleicht der Ultra-Boost zeitweise und der NMD natürlich auch, die irgendwie abseits von Yeezy funktioniert haben. Und jetzt sind die Konsumenten gezwungen, äh, sich Adidas, <lacht> mit Adidas zu beschäftigen. Und da gibt es so viel Cooles im Portfolio, die halt einfach cool sind, ohne dass jetzt vielleicht ein riesen Hype dadurch entstehen muss, wie jetzt mm. beim Gazelle oder bei, bei äh, beim Samba. Und gerade im Basketballbereich muss ich sagen, da hat Adidas schon immer gute Sachen gehabt, die hatten aber noch nie Hype. Also zum Beispiel Damien Lillard ist ja ein Adidas Athlet und der Typ, abgesehen davon, dass er natürlich ein Milwaukee Buck ist und deswegen in meinem Herzen, ähm, ist das einfach ein riesen Superstar und trotzdem hatten seine Schuhe jetzt nie so richtig funktioniert. Oder auch äh, James Harden hatten wir ja auch in der Folge mit Lukas mal besprochen, dass es das ja auch einer seiner Rotation Schuhe ist. Funktioniert in der Breitmasse auch nicht gut. Und ich glaube jetzt aber mit Anthony Edwards haben sie halt einfach einen Superstar, der erstmal anscheinend Ahnung vom Style hat, weil der Schuh einfach cool ist. Mhm. Und vor allem ist das jetzt gerade das Team der Stunde in der NBA, also die Minnesota Timberwolves, deine alten Jungs. Ähm, <lacht> die rasieren gerade, also wenigstens in der Regular Season, Playoffs wird nochmal was anderes. Aber, also das Momentum ist komplett da. Anthony Edwards war der Star für die bei, äh, bei der WM. So, das war der Go-To-Guy für die. Der ist in seinem Team der Go-To-Guy. Der wird ein Upcoming Superstar in der NBA werden. Und der hat einfach alles, was einfach so ein Paradebeispiel, sage ich mal, für so ein Gesicht einer Franchise und auch Gesicht für eine Brand sein muss. Deswegen bin ich da sehr gespannt und kann mir vorstellen, dass Adidas einfach eine viel bessere Zeit als Brand haben wird. Vielleicht nicht wirtschaftlich, weil Yeezy ist natürlich ein Riesenteil gewesen, aber ich glaube, dass Adidas 2024 sich in dem Punkt etwas neu erfinden kann und das ist, glaube ich, ein Mehrwert für uns alle.
0: Anthony Edwards auch einfach ein schöner Aussprechname, ja, oder? Also ich finde, es hat so einen toll. geilen Klang und muss einfach irgendwie cool sein. Ich muss aber auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass das so ein bisschen Fluch und Segen zugleich war mit dieser Yeezy-Abkapselung und es war glaube ich auch eher Glück in dem Sinne, dass es dann eben diesen Samba-Hype gab, also der hat sich ja schon vor der Trennung so ein bisschen abgezeichnet und so war Adidas eh schon gut präsent mhm. und wenn das jetzt ein Jahr vorher passiert wäre, wo wir ja in unserem Schuhschrank auch glaube ich, so gut wie gar nichts an Adidas hatten, dann ja. hätte das jetzt hinten raus vielleicht auch anders ausgesehen. Also es war gut, dass man so eine Art Ablöseprodukt hatte und Definitive. dass man wirklich mal links und rechts sich colabo-technisch einfach gut aufgestellt hat. Und es war immer so, dass Yeezy natürlich alles in den Schatten gestellt hat. Und es gab links und rechts wirklich dann eben nicht viel und dementsprechend glaube ich auch, auf lange Sicht wird es gut sein. Ich bin nach wie vor gespannt, ob das für immer so bleiben wird oder ob wir nicht doch vielleicht nochmal ein Comeback sehen. Es würde mich ehrlich gesagt nicht wundern, auch wenn ich es auf der einen Seite nicht begrüßen würde. und er zeigt ja gerade Reue und das Thema wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen, aber trotzdem ist es schwierig und ich glaube, solche Leute ändern sich dann auch nicht und vielleicht kann er da ja auch nichts für, weil er ja krankhaft und bipolar ist, aber ich hoffe, Adidas ruht sich jetzt nicht zu sehr auf dem aktuellen Erfolg aus, sondern macht dann eben auch mit ähm, Fear of God coole Sachen und mit allen anderen Leuten, mit denen die jetzt so connected sind, da ist super viel Potenzial nach wie vor, das ja. haben wir glaube ich letztes Jahr auch schon mehrfach erwähnt, und ich bin sehr, sehr gespannt, was dann noch so gehen wird. Ob der Ultraboost vielleicht auch noch mal wieder an den Start kommt. Jetzt so ein bisschen auch als Yeezy-Ablöse. Immer noch ein guter Schuh. Auch letztens irgendwer bei Discord LPU reingepostet. Dachte ich so, alter, geil, Mann. Schön. Das ist einfach ein solider Schuh. Kann man ja, sich
1: immer holen. Ja, gehen wir weiter zu unserer geheimen Lieblingsbrand New Balance. Und äh, ja, wie wird das Jahr 2024 für New Balance werden? Da habt ihr Folgendes uns geschrieben. Balance Bob schreibt, NB flacht ab, kurz und knackig. <lacht> äh, Schuldig schreibt, New Balance wird in der Sneaker-Szene zwar ein wenig nachlassen, aber wird weiterhin überall präsent bleiben. Sind nur Tonschuhe schreibt, New Balance wird weiterhin stark sein, den Fokus aber mehr auf den 610 und den Warped Runner legen. Ich hoffe, dass es mehr schöne Colorways aus England von New Balance geben wird. Fucking Wasted schreibt, NB fällt zur Jahresmitte auf, dass es sich ein bisschen zu, dass sie sich ein bisschen zu sehr gefühlt haben und kaum noch Verkäufe <lacht> generieren und Tobi schreibt, der New Balance 1906 Rosewater Action Bronze und Bucklava wird ein ganz großes Ding. Ich sag mal kurz und knackig äh, den Take, dass ja NB zur Jahresmitte einfällt, dass sie sich zu sehr gefühlt haben, den kann ich gar nicht nachvollziehen, weil ich nicht finde, dass sich New Balance zu irgendeiner Zeit mal ausgeruht hat auf ihren Hype. Mm. Es gab immer starke Sachen, immer starke Collabs. Es war nie so, dass du jetzt denkst, ah, oh, jetzt ist gerade irgendwie ein bisschen zu ruhig, was da irgendwie kommt. Ähm, ganz im Gegenteil, man hat auch so Leuten wie Action Bronson zum Beispiel die Bühne gegeben. Ähm, natürlich, auch Teddy Santis, sage ich mal, jetzt da als Creative. Es ist klar, dass sich nicht jedes Ding dann ausverkauft, wenn es dann plötzlich zum, zur Gewohnheit wird, dass da Teddy Santis mitarbeitet. Ähm, aber das spricht ja nur für die Brand, finde ich, dass da die, so, selbst die General Releases alle so eine hohe Qualität haben und auch einfach so cool sind, dass sie auch einfach im Regal stehen bleiben und trotzdem eigentlich jeden ansprechen. Also, ähm, klar, der Sale ist auch nicht an New Balance irgendwie, irgendwie vorbeigegangen. Aber ich finde nicht, dass New Balance irgendwie nachlässt. Es ist aber auch nicht so, dass ich jetzt denke, die sind jetzt gerade auf der Überholspur und holen die ein 2024 Nike und Adidas. Das wird nicht passieren. Aber wie auch jetzt hier schon schön gesagt wurde, in der Sneaker-Szene wird sich das so ein bisschen setzen, das New Balance hoch. Trotzdem wird der Mainstream ja immer weiter jetzt in New Balance, also in New Balance kennenlernen erstmal für sich. Und äh, dadurch erstmal überhaupt in Kontakt kommen, was halt für die Brand halt auch super ist. Weil ich finde, dass der Mainstream noch ein bisschen hinterherhinkt äh, hinter dem New Balance Hype. Und gerade so im Bereich 90, äh, 99 V6 und so, der hat ja glaube ich noch gar nicht stattgefunden im Mainstream,
0: hier in Deutschland wenigstens. Und das wird sich glaube ich 2024 ändern. Ist auf jeden Fall ein spannender Take. Wo ich nicht so in Gänze mitgehen würde, also ich will New Balance auch nicht abreden, dass sie jetzt schlechte Jahre hatten und ich glaube, es ist völlig normal, dass man diesen Höhenflug nicht, äh, ja, nicht gewahr werden kann, sondern dass es natürlich dann irgendwann abflacht. Ich habe gerade gegoogelt, wie so eine Funktion heißt in Mathe, äh, aber da bin ich, bin ich raus. Ihr wisst aber, was ich meine, also es war ein gestaucht. Höhenflug. Die, die Kurve ist gestaucht. <lacht> ich glaube das nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist natürlich so, dass New Balance so krass gehasselt hat und wahrscheinlich auch viel Glück hatte zur rechten Zeit am rechten Ort und dass die sehr, sehr nah an Adidas und Nike rangekommen sind. Aber ich für meinen Teil hab jetzt auch so mit dem Adventskalender gesehen, okay, da war schon nicht so viel New Balance, wie es 2022 war und es liegt natürlich auch daran, dass ich für mich schon den perfekten 1906er habe, den perfekten 2002er habe, 99X mäßig sehr, sehr gut aufgestellt bin, also ich habe da wenig Bedarf, deswegen muss ich da jetzt so ein bisschen differenzieren, so aus meiner Ansicht, aber auch in der allgemeinen Wahrnehmung. Und aus meiner Sicht war es durchaus jetzt 2023 schon ein ruhigeres Jahr. Ich wünsche mir für 2024, dass da wieder ein bisschen mehr passiert. Ich bin ja immer noch Fan von dem Warped Runner. Ich will immer noch gerne 9060 haben. Den 1906 Action Bronson finde ich auch richtig stark. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch einen zweiten oder einen dritten bräuchte. Aber overall ist New Balance gerade so im, im Mainstream, glaube ich, mit so das Ding, äh, vor allem auch hm. immer noch mit dem 5.30. Und es gibt, glaube ich, noch zwei Silhouetten, die auch so ähnlich aussehen und den ähnlichen Stil fahren. Ähm, 1906er finde ich auch jetzt noch nicht so angekommen. Da hatte ich 2023 nee, auch gesagt, dass das für mich so das Ding von New Balance für dieses Jahr. Und es gab ja so ein paar Colorways, auch ein paar gute Colorways. Aber mittlerweile ist der wirklich dann auch mal, hatte ich vor, also zwischen den Jahren, hatte ich gesehen, dass der irgendwie für 75 Euro irgendwo im Sale war und da dachte ich so, wow, das ist krass, weil der hat ja Retail auch schon ordentlich was hinter sich. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass, wenn sich New Balance da nicht allzu dumm anstellt und mit den Colab-Partnern genauso weiterarbeitet, dass da super viel zu schaffen ist und auch zu holen ist, ich glaube... In diesem Tempo, in dem sie an Adidas und Nike rangekommen sind, wird es halt logischerweise nicht weitergehen, sondern man etabliert sich jetzt als Dritter, muss in meinen Augen auch ein bisschen gucken, dass Essex da nicht zu sehr hinterherkommt. Aber da ist das Glück bei New Balance, dass sie in meinen Augen alles also so gut äh, bedienen. Essex ist ja schon eher in diesem 2000er-Runner-Bereich unterwegs, muss man sagen. Basketball ist ein bisschen schwierig, generell so Kurz-Silhouetten. Und New Balance hat halt mit dem 530, 1906 super 2000er-Geschichten mit dem 2002er, dem 574er, 998, 99X. Also ist für jeden wirklich was dabei und das ist so der Vorteil, den ich halt Essex gegenüber sehe und auch eingestehen muss. Uh, wobei ich ich muss schon sagen, ich bin natürlich mehr Essex, als ich New Balance bin. Was? Aber ich finde New Balance nach wie vor unfassbar geil, unfassbar stark. Ich check diesen Take, dass man sich da vielleicht ein bisschen zu sehr ausgeruht hat und ausruhen wird. Aber das ist halt wirklich auch so ein bisschen dieses Luxusdenken von uns dass man irgendwie so auf das nächste krasse, große Ding ja. wartet. Und dann denn für mich kam es 2023 nicht, muss ich sagen. Also ich habe da jetzt auch nicht groß was vermisst. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass ich irgendwie zwei, drei Releases irgendwie schon lieber gehabt hätte. Aber overall ist New Balance sehr, sehr gut aufgestellt. Und auch, und das ist wichtig, langfristig gut aufgestellt, weil sich alle Silhouetten im Markt sehr, sehr gut etabliert haben ja. und alles, was jetzt noch kommt, ist so ein bisschen Bonus, aber ansonsten muss man da wirklich den Hut ziehen, also nicht falsch verstehen, ich bin nach wie vor selber großer Die Balance Fan, aber letztes Jahr gab es halt irgendwie nur zwei, drei LPUs und im Vergleich zu anderen Brands war es schon wenig, aber ihr wisst ja, dass ich auch einfach nur ein bisschen dumm und kaufsüchtig bin. Gehen wir weiter zur Air Jordan. Und zwar hat 7000
1: Tonschwach geschrieben. Jordan Brand wird außerdem wieder nur die Retros in OG Colorways sowie die Travis Scott kollabos an den Mann bringen, beziehungsweise an die Frau. Der Rest wird wieder in sämtlichen Sales landen. LVX schreibt, die Jordan Brand wird die Stock Zahlen gut nach unten skalieren, auch bei GR-Releases. Ich denke, der Jordan 3 wird mehr in den Vordergrund rücken, gegebenenfalls durch einen weiteren manier Jordan 3 oder einen nächsten J Balvin. Ja, ich kann da nur zu sagen, als riesen Jordan-Fan sehe ich ähnlich. Ähm, ich mhm. hoffe, dass es ja nicht an den Fans, sag ich mal, äh, geschadet wird, sage ich mal, in dem Sinne, dass dann solche coolen Schuhe wie zum Beispiel die UNC-Toe oder sonst was, dass die jetzt nicht mehr kommen, weil die denken, auch bringt ja sowieso gerade nichts. Es war einfach ein riesen Fanservice-Jahr für mich bei Jordan und auch bei Nike generell, was ich halt in erster Linie cool finde, weil auch wenn sie sich vielleicht jetzt nicht großartig verkauft haben oder auch nicht dieser gewünschte Hype irgendwie da war, finde ich es einfach nice. so Dann soll halt einfach mal so ein, ähm, was weiß ich, ein Royal 1er äh, im Sale sein. Ähm, da freuen sich jetzt quasi die OGs, die sich den haben, die den haben wollen und ja, die Hype-Kids werden dann zwei, drei Jahre später erst wieder darauf kommen. Und deswegen glaube ich auch, dass Air John einfach ein solides 2024 wieder spielen wird, dass es hier und da vielleicht wieder einen Urknall gibt, weil es wieder, sag ich mal, so einen J. Borwin glücksgriff oder so geben wird. Ähm, ich hoffe mal nicht, dass Ammanier jetzt schon wieder den nächsten Schuh rausbringt, weil ich bin ganz ehrlich, ich kann es langsam auch nicht mehr sehen. Das ist für mich ähnlich wie Travis Scott. <lacht> aber auch das ähm, sind ja auch keine schlechten Schuhe. Das ist einfach nur ich, der sich jeden Tag damit beschäftigt und ich diesen Namen einfach schon nicht mehr lesen kann. Ähm, ja, was sagst
0: du dazu? Ich fand ja auch, dass 2023, sorry auch immer, dass ich diese, diesen Vergleich so ein bisschen ziehe, aber dass das ein sehr, sehr gutes Jahr war und sich eigentlich da wirklich niemand beschweren kann. Nee. Und wenn es jemand ist, dann sind es wirklich in meinen Augen irgendwelche Hype-Kids. Weil es gab viel History, es gab viele gute neue Colorways, es gab generell viel Mischmasch und viel links und rechts, abseits der Hype-Modelle. Also es war ein sehr, sehr gutes Jahr, auch wenn es für mich jetzt nicht so krass, ähnlich wie bei New Balance, am Ende im Schuhschrank gelandet ist. Nichtsdestotrotz äh, hoffe ich, dass das so weitergeht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Stockzahlen vielleicht ein bisschen nach unten korrigiert werden. Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass die Marge immer noch, auch wenn der Schuh im Sale landet, zumindest für den Hersteller natürlich gut ist, und der Store verdient wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr daran. Und so könnte ich mir auch vorstellen, dass es so bleibt, weil es ist jetzt gerade genau der Zeitpunkt irgendwie, um neue Leute abzugreifen, die den Einser vor allem vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm haben. Weil du ja. kriegst in dem Sale, du bist vorher nie dran gekommen und mittlerweile hast du die Möglichkeit und es ist, muss man wirklich sagen, ein fucking Luxusprodukt, sich in Stufe 180 oder mittlerweile ja 200 Euro Retail leisten zu können. Das ist nicht selbstverständlich, auch wenn es hier in dem Podcast manchmal so rüberkommt. Ähm, wir arbeiten natürlich auch hart für unser Geld, aber wenn ich jetzt keine Ahnung, 14 wäre, ich würde mir das wahrscheinlich in der damaligen Situation nicht leisten können und meine Mom auch nicht und es wäre wahrscheinlich ein Theater zu Hause und das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber es ist ein Luxusprodukt und deswegen freut es mich, aus dieser Sicht auch, dass es die Möglichkeit gibt, auch 130 Euro ist viel Geld, aber dass du einfach an den freshen 1er Jordan rankommst, wenn die ganzen Hype Kids, den nicht wollen, wenn die Sneakerheads, die den eh kaufen, weil es ein 1 Jordan ist, den noch günstiger bekommen, ist doch umso schöner. Und so ist es, glaube ich, am Ende, auch wenn es nicht so aussieht, aber so ein Win-Win für alle, weil Jordan verdient sich eh dumm und dämlich daran, also die Brand an sich und Michael wahrscheinlich auch. Der Store verdient auch noch ein bisschen was dran, auch wenn der für 130 über die Theke geht. Und so ist es doch eigentlich cool. Ich bin gespannt, was mit dem Cut the Check passiert. Der läuft ja auch unter der Jordan-Brand, meine ich. Äh, da sind ja auch schon einige Colorways angeteased. Travis wird wahrscheinlich auch auf dem einen oder anderen Einser wieder zu finden sein. Ähm, aber ich hoffe auch da, dass es ein bisschen weniger wird und dass vielleicht dann irgendwie so ein paar andere Leute wieder mehr in den Fokus treten, ohne da jetzt großen Namen zu nennen zu wollen und auch zu können, to be honest. Ähm, aber es wird ein gutes Jahr, ich bin gespannt. Vielleicht finde ich meine Liebe zu High Tops auch wieder und dann sieht man mich auch wieder häufiger äh, mit Jumpman. Wir sind gespannt, Sammy. Andere
1: Brands, äh, zum Beispiel Balance Bob hat geschrieben, Saucony schafft es in den Mainstream-Fragezeichen, Diadora Made in Italy Comeback wäre geil. Kein Hacker schreibt, Mizuno verschwindet im Schatten von Saucony, mehr New Balance Numeric und 991 V2, sowie mehr Essex im High Fashion mit mindestens zwei neuen Silhouetten. Sind nur Turnschuhe, schreibt, Kahu kommt mit mehr Fokus aufgrund von mega geilen Collabs, die Ihnen nahe liegen. <lacht> Essex bleibt weiterhin im Fokus und spielt das Spiel sehr gut aus. Osiris, Ethnis, DC und all die anderen werden vermehrt auf den Markt kommen und an die Füße natürlich. Osch schreibt, generell wird glaube ich auf lange Sicht keiner der kleineren Brands Nike, Jordan oder Adidas den Rang im Mainstream ablaufen. Auch NB nicht. Die kleineren Brands spielen auch eigentlich nur in den richtigen Sneakerhead-Szene eine größere Rolle. Der junge Mensch von nebenan interessiert sich nicht maximal noch für einen New Balance als Alternative zu den Big-Playern. Der Y2K-Runner wird erstmal bleiben, Terrace Culture wird, denke ich, auch mehr in den Fokus rücken, da dann bestimmt auch in Sachen Apparel, Saucony und Mizuno werden wieder mit geschmackvollen und gut ausgesuchten Collabs punkten. Reebok scheißt weiterhin rein. Essex wird sich weiter hinter NB etablieren, aber auch nur so lange, bis der 2000er Runner-Trend anhält. Fucking Wasted schreibt, bei den Nischen-Brands ändert sich nichts. Und Lasse schreibt, Puma wird 2024 gut werden.
0: Wir können gerne direkt mal bei Puma einhaken. Ja. Auch Pop hier so gute Voraussetzungen. Und wenn du Rihanna und Acer Brocky am Start hast, ich weiß nicht, wie das nicht funktionieren kann. Also es ist wirklich wie verhext. Und auch wenn Acer jetzt seinen Motorsport da bei Puma durchboxt, sehe ich nicht im Trend. Aber ich sehe schon ein paar Leute, die diese Formel-1-Puma-Show dann wieder rocken werden. So Speedcat und sowas. Und da graut es mir ehrlich gesagt ein bisschen vor.
1: Ich muss aber dazu sagen, ich glaube nicht, dass Rihanna das Puma-Ding rumreißen wird, weil ich Absolut sehe nicht. Rihanna eher so wie Beyoncé, die haben eine Strahlkraft, aber die sind für mich jetzt mhm. nicht in erster Linie so die Personen, die jetzt irgendwie eine, eine Sneaker-Brand irgendwie so neu erfinden können. Und das hat man ja bei Beyoncé mit diesem Ivy Park ja auch gesehen, dass das mhm. halt einfach ja, ob es jetzt da gewesen ist oder Peng, so ist eigentlich egal. <lacht> Und das sehe ich bei Rihanna halt leider auch bei den ganzen Collabs. Also ich finde es cool. Ich mag auch Rihanna einfach so auch vom Style und so her. Die Frau hat auf jeden Fall Ahnung. Aber boah, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, weil auch ihre, ich glaube nicht, dass ihre
0: Fanbase so fashionlastig ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, äh, also ich ja generell auch schon eine, ich will nicht sagen schwierige Musikerin, aber dadurch, dass ja relativ wenig Output da ist, ich weiß nicht, die Fans sind, glaube ich, hart unterwegs so, aber für mich gibt es da jetzt nicht so, okay, wenn ich jetzt Rihanna am Start habe, dann habe ich automatisch 100 Millionen Verkäufe. Nee, so funktioniert es, glaube ich, nicht. Also da hängt schon eben ein bisschen mehr dran, unabhängig dann auch eben von der Musik. Aber es ja. wird sich irgendwie immer vielleicht ein bisschen zu einfach gemacht. Und das habe ich bei äh, Ivy Park und Adidas auch so irgendwie wahrgenommen, dass da so ein bisschen einfach die Liebe hinter gefehlt hat. Am Ende war die Release-Taktung auch extrem. Also, ich erinnere mich an irgendeinen Ultra-Boost, den ich mal ganz geil fand, und irgendeinen anderen Schuh in der also Ivy Park Collab. Und dann gab es zwei Monate später das nächste und wieder das nächste. Und das davor war immer noch zu haben und einfach too much. Und jetzt auch, dass Puma und Rihanna da mit diesem, ich glaube, Aviator hieß der Schuh, dieser Fußballschuh zurückgekommen sind, dachte ich auch so, okay. Ist ein riskanter muss nicht Move, sein, muss nicht sein. wird aus Marketing-Sicht vielleicht funktionieren, weil es halt wirklich einfach was ist, womit man jetzt nicht unbedingt rechnet. Vielleicht checke ich die History dahinter auch nicht. Und dann jetzt eben mit den Creepers, es ist, es wirkt einfach so, okay, komm, wir machen das jetzt und gucken, mal, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, keine Ahnung, Rihanna kriegt ihre Kohle. Puma hat irgendwie Schuhe und kann sich mit Rihanna brüsten. Und das war's. Und dass beide jetzt irgendwie nicht mit so einem High-Five daraus gegangen sind, sondern mit einer Unterschrift unter so einem Blatt Papier. So wirkt es für mich. Ja, ja, voll. Und das finde ich schade, also da würde ich mir wünschen, dass da irgendwie ein bisschen mehr noch gemacht wird, ich habe jetzt auch keine coolen Spots oder irgendwas gesehen oder dass Rihanna das so richtig repräsentiert. und es muss sie vielleicht auch nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie einen Schuh mache oder mit meinem Namen für was stehe, dann gehe ich da aber zu 110% rein, aber wenn man wahrscheinlich schon Multimilliardärin ist, dann braucht man es vielleicht auch nicht.
1: Ja, man merkt einfach irgendwie so, dass sie nicht so richtig Liebe für die Sache mhm. hat, sondern einfach da zum Fotoshooting geht, den anzieht. Und das war es dann irgendwie so. Also so bilde ich mir das ein. So ja. kann ja auch anders sein, aber so kommt das für mich rüber. Ähm, zu den ganzen anderen Takes. Also ich sehe auch, dass äh, Marken wie Sorkony und Kahu zum Beispiel auf jeden Fall auf einem aufsteigenden Ast sind. Mhm. Ähm, Gerade Sorkony spreche ich dieses Jahr auf jeden Fall auch noch mal eine größere Rolle zu, ähm, ich bilde mir auch immer ein, so, sag ich mal, als ich den Azura damals gekauft <lacht> habe, da haben mich schon noch viele so Leute angeguckt, so von wegen, äh, was ist das denn? Und <lacht> mittlerweile bilde ich mir irgendwie ein, dass das schon ein bisschen ja. angekommen ist bei den Leuten, dass die wenigstens wissen, was das ist. Und äh, deswegen da bin ich auf jeden Fall, gehe ich mit, dass da auch der Mainstream vielleicht so ein bisschen Anklang findet bei der einen oder anderen Silhouette. Mizuno sehe ich tatsächlich auch, dass da irgendwie dass ein bisschen ins Straucheln kommt. Ich will jetzt nicht sagen, Du kannst hier dass ruhig ehrlich sein mit mir. Ja, alles gut. Nee, ich, 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 das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie Misunos Sachen in letzter Zeit irgendwie schlechter finde als sonst. Aber ich glaube, dass der Reiz war einfach so da, oh, das ist irgendwie was Neues, auch wenn es mhm. jetzt nicht so neu war, aber so in dem Kontext. Und das flacht so ein bisschen gerade ab, finde ich. Und das ist auch völlig natürlich so. Und das ist auch, äh, da geht jede Brand irgendwie durch. Und ich glaube irgendwie, ich sehe Mizuno gerade wirklich auch hinter Saucony, hinter Essex, hinter Ja, also ich, ich kann das irgendwie schwer verorten, aber die Top-5 hat Mizuno für mich gerade <lacht> ein bisschen verlassen. so Und <lacht> das war eigentlich so in dem Momentum, das wir Anfang des Jahres 2023 hatten, da war ja Mizuno echt vorne an, sage ich mal, bei den Sneakerheads. Und das legt sich gerade so ein bisschen, weil ich auch irgendwie den Wave Rider 10 irgendwie den Hype irgendwie nie so richtig gesehen habe und äh, andere Silhouetten zwar sehr cool sind, aber für viele dann auch so, okay, kaufe ich mir einmal und dann war es das. Mhm. Ich, ich sehe jetzt irgendwie nicht so die, also den Markt dafür zu sagen, ich kaufe mir jetzt irgendwie drei, vier Moo-Jeans oder so, sehe ich <lacht> irgendwie nicht. Und das sehe ich bei anderen Silhouetten <lacht> aber anders, weil da auch irgendwie so eine Art von Collabs kommen, wie bei Sorken, die zum Beispiel mit J-Tips oder so, was eigentlich, der bringt drei, vier Schuhe raus, aber jeder Schuh ist irgendwie so einzigartig und verrückt, mm. dass man sich den trotzdem kaufen will, auch wenn man die Silhouette und die Collabs schon hat. Da merkt man halt auch, dass
0: der Typ Bock hat, weißt ja, genau. du, weil ja, da siehst voll, du, dass genau. da ein ja, drin steckt, weil es ist so abstrakt so, das würdest du nicht machen, wenn du da jetzt keine Power reinsteckst, ne? Ja. Aber ansonsten gehe ich hier all
1: überall mit. Also ich sehe auch, dass die Skater-Brands ein Riesen-Comeback kriegen werden. Also Osiris, Ethnis, DC ähm, sehe ich total. Nicht für mich selbst, aber ich finde es cool, dass da ähm, Sachen rauskommen. Ansonsten, Essex wird weiter gut performen und Reebok scheißt rein. Liebe Grüße.
0: <lacht> ja, also erstmal muss ich auch Props an Kahu aussprechen mit dem Shitty Weather Pack. Ja. Das Wort ja hier gerade nochmal zum Community Shoe 2.0 auserkoren auf den letzten Metern. Also wirklich sehr, sehr geil. Richtig stark. Da bin ich auch überzeugt, dass da 2024 ordentlich was geht, es wird jetzt nicht so super krass, aber ich glaube ist auch so eine Brand, da kann man sich auch vielleicht so als Mitte 40 so ein bisschen drauf einigen, weil die auch, finde ich, eine schon immer so die gleiche Art von Schuh haben, also die sind jetzt ja gar nicht so in diesem 2000er-Ding, die haben viel Retro-Stuff, aber mit Aria, Fusion, Legacy, finde ich immer so, so ein bisschen diese gleiche Art von Basic-Schuh und ja. der funktioniert halt bei Älteren, glaube ich, noch ein bisschen besser, bei Jüngeren dauert es wahrscheinlich noch, aber sehe ich viel Potenzial bei Sorcony sowieso, also grandioses 2023, nicht so stark gestartet, aber im zweiten Halbjahr dann richtig krass am Ballen gewesen und jetzt auch mit dem Ride Millennium mit 110 Euro, dass du da quasi so ein 530er, äh, ich will es nicht Ersatz nennen, weil es ist für mich ein mindestens gleichwertiger, wenn nicht sogar bessere Schuhe, dass du sowas jetzt hast und da auch mit am Start bist, dass du immer noch auf Shadow 6000, 5000, Jazz, äh, Omni 9, Triumph 4, also auch so eine sehr breit gefächerte, für jeden was dabei, Produktpalette zurückgreifen kannst, ist wirklich stark und ich hoffe, dass Colab-mäßig da nächstes Jahr ordentlich was geht. Ich hoffe, dass es mit J-Tips weitergeht. Die heißen um colab war ja so ein bisschen polarisierend hier auch bei uns, aber auch Einfach ein schöner Name, den das dann trägt. Ob es das gebraucht hätte, sei mal was anderes. Aber sehe ich sehr, sehr viel Power, bin ich sehr gespannt. Mizuno hat mich ja im zweiten Halbjahr auch so ein bisschen verloren. Da hat die Sympathie aus Halbjahr 1 auf jeden Fall ein bisschen überwogen. Da bin ich aber auch guter Dinge, weil Mizuno ist für mich auch eher so früher sommer brand Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem. Ich bin zwar jetzt wärmer mit dem Mujin, aber overall bin ich halt Wave Rider 10, Prophecy LS, und das sind halt so die, die beiden Schuhe für mich quasi. Und die funktionieren halt im Sommer wesentlich besser. Und von daher glaube ich, dass dieses erste Halbjahr auf jeden Fall wieder gut wird. Und ich hoffe, dass sich das durchzieht. Aber ich muss auch sagen, von dem Höhenflug, den Mizuno bei mir persönlich auch hatte, sie sind so ein bisschen an der Kletterwand kurz runtergefallen und hängen jetzt so ein bisschen kurz hinter Sorkini an meiner persönlichen Liebeswand. Ja. Aber ich glaube, die die schwingen sich da wieder mit ran und das geht wieder bergauf und den shoe trend unterschreibe ich auch, wird genauso passieren, wird stattfinden, wird bei mir nicht stattfinden, bitte jetzt nicht irgendwie klippen oder rausschneiden und mir in einem halben Jahr vorzeigen, <lacht> aber es ist geil, es ist so viel los, es ist schon ein richtiger Luxus, was so abgeht, von Essex habe ich jetzt immer zwischen den Zeilen schon genug gesprochen, da werde ich auch nächstes Jahr am Start sein und ich glaube, da geht auch richtig, richtig viel ähm, es wird, glaube ich, ein sehr gutes Jahr. Die TikTok-Trends aus 2023 werden sich, glaube ich, weiter durchziehen. Man wird hier und da immer mal wieder ein paar neue Sachen an den Füßen sehen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn es dann mal irgendwie ein Kahu oder ein Sorkeni in TikTok schafft. Das wäre schön, äh, weil meistens ist es ja dann doch noch sehr gebrandet von Adidas und Nike und ein bisschen New Balance. Ja. Aber umso besser für all jene von uns, die jetzt quasi den Kahu-Knirps im Sale schießen konnten. All jene, die sich irgendwelche Essex-Releases ohne viel Schweißperlen holen konnten. Und bei Misuno und Saucony genau das Gleiche. Ich hoffe, das bleibt so, auch wenn ich denen natürlich mehr Hype wünsche.
1: Ja, sehr schön. Und jetzt habt ihr einen kleinen <lacht> Überblick, sag ich mal, was wir uns 2024 so am Fuß vorstellen ähm, ja, generell, gibt es irgendwas bei dir, Sammy, wo du jetzt richtig Bock drauf hast, wo du auch denkst, oh, ich habe richtig Bock, den Style irgendwie zu rocken oder werden wir Good Old Sammy von 2023 <lacht> wiedersehen?
0: Ja, ich stelle immer mehr fest, dass ich wirklich klamottentechnisch nicht so der stylische Typ bin. Also ich trage mittlerweile schon eher so Baggy-Hosen und nach wie vor Oversize-Klamotten. Ich glaube, der Trend, und da habe ich auch schon mit ein paar Leuten gesprochen, geht zurück zu normalem Fit. Ich glaube, der Meinung bist du ja auch, dass dieses Oversize-Ding mhm. vielleicht jetzt nicht mehr so omnipräsent ist. Wird nicht zu kriegen sein, aber ich könnte mir vorstellen, also es wird jetzt, glaube ich, nicht Slim-Fit mit V-Ausschnitt oder diese Filme von damals. Ähm, Bitte nicht. Aber ich glaube, ich bleibe 2024 genau so. Ich habe mir vorgenommen, jetzt ein bisschen mein Leben zu wechseln, weil ich war 2023 oft erkältet. Und ich weiß nicht, ob es an meiner Ernährung oder an meinem Lifestyle liegt, aber ich will da auf jeden Fall angreifen. Und ich muss auch auf jeden Fall, und jetzt sagst du wieder, brauchst du nicht, aber doch, ich will ein paar Kilo runterkriegen und vielleicht werde ich das hier auch so ein bisschen in den Folgen dann mal anreißen, wenn es läuft, damit ich ein bisschen Druck von außen habe. <lacht> äh, habe schon so ein paar Vorsätze fürs neues Jahr, fürs neue Jahr, auch wenn das natürlich immer ein bisschen affig ist, aber ähm, ja, vielleicht als Startschutz hilft es dann ja doch irgendwie immer, aber ich werde style wahrscheinlich genauso bleiben wie jetzt. Baggy-Jeans, Oversize-Hoodie und T-Shirt. Irgendwie habe ich mich da so eingefunden und fühle mich da ganz wohl und denke, schuhtechnisch es wird einen Kahu geben, das sage ich jetzt hier und Sehr gut. Äh, es wird auf jeden Fall auch den einen oder anderen Sorkney geben, da bin ich mir sicher. Ich bin optimistisch, dass es den einen oder anderen Jordan oder Nike dieses Jahr vielleicht wieder an meinem Fuß gibt, aber overall glaube ich und ich bin gespannt, wenn wir dann die LPUs nächstes Ende des Jahres vorstellen, dass es ähnlich durchmischt sein wird und dass es hier und da auch jeden Fall auch wieder zwei, drei Überraschungen gibt. Wie ja. sieht es bei dir aus?
1: Uh, ja, ich habe ja tatsächlich, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, einfach meinen Kleiderschrank ja ein bisschen auf links gedreht und ich habe tatsächlich, was T-Shirts betrifft, alles, was irgendwie Logos oder so beinhaltet, alles rausgeworfen. Außer sei es
0: das Sneakers-Shirt hoffentlich. Außer das Sneakers-Shirt natürlich, <lacht> aber
1: ansonsten habe ich wirklich alles verschenkt, verkauft und ähm, ich habe jetzt mich einer Brand, sag ich mal, zugeschrieben und zwar heißen die Edo-Goods aus Berlin, ähm, die machen Sachen aus Resten. Und das ist ziemlich, ziemlich geil. Also richtig hochwertige Basic-Shirts einfach. Und äh, da habe ich mich jetzt echt gut eingedeckt mit. Also ich habe jetzt, glaube ich, neun Shirts von denen. <lacht> Aber weil ich wirklich auch gar keine Shirts mehr hatte, deswegen freue ich mich da auf Frühjahr, Sommer dann die alle zu tragen. Ansonsten kennt ihr mich. Äh, Baseball-Jerseys werden weiterhin bei mir gerockt werden. Äh, eishockey jerseys werden auf jeden Fall auch dieses Jahr mm. äh, öfter bei mir zu sehen sein. Nice. Ähm, trage ich jetzt auch gerade bei der Aufnahme, falls ihr auf YouTube reinschaut. Ähm, Finde ich Ziemlich, ziemlich geil, den Style. Und tatsächlich bin ich auch wieder total auf Bomberjacke hängen geblieben. Ähm, ich habe mir jetzt hier eine Alpha wieder gekauft in Grau. Und äh, ich habe ja auch so eine Bomberjacke, würde ich jetzt mal sagen, von äh, den Baltimore Orioles, die äh, schwarz-orangene, falls ihr die im Adventskalender gesichtet habt. Und das wird so, glaube ich, mein Style werden. Also auch immer ein bisschen mehr auf Ami-Vintage angelehnt, so ein bisschen... Aber jetzt nicht zu krass vom Styling her. Und äh, Beanies und Caps fühle ich bei meiner Frisur momentan sehr, sehr doll. Weil <lacht> es einfach ja, super entspannt einfach ist. Und man sich nicht irgendwie Kopf machen muss, wie dann die Haare danach sitzen. Deswegen also sehr viel Neues, glaube ich, an mir auch. Äh, was Bin man gespannt, sehen kann.
0: wie wir Ende des Jahres hier sitzen werden. Genau,
1: aber äh, die Adi-DNA ist auf jeden Fall drin. Und ein Thema, was ich sehr krass jetzt auch im Vordergrund habe, ist äh, Schmuck. Also ich habe mir tatsächlich sehr viele Ringe bestellt und zugelegt. Ich habe mir eine neue Kette gekauft. Ich suche gerade nach einer neuen Uhr. Also da will ich auch ein bisschen zulegen, ähm, weil ich irgendwie finde, dass das gut zu mir passen kann und mhm. ich das irgendwie geil irgendwie in meinem Style mit aufgreifen kann, ohne dass das jetzt so penetrant wie, äh, wirkt. Und da habe ich richtig Bock drauf. Also es wird sich optisch auf jeden
0: Fall ein bisschen was verändern bei mir. <lacht> Hier auch nochmal der Appell an alle da draußen, wenn ihr Bock habt, irgendwas zu rocken, ey, macht's einfach. Ja, ne? unbedingt. No unbedingt. joke. Wir haben auch schon alles durch, glaube ich, frisurentechnisch, klamottentechnisch und Who cares? So am Ende des Tages der Satz von Onur Digga, juckt nicht. Ja, weißt du? also es juckt niemand, das was ist wir hier wirklich. Sind. Das ist so meine Leitmaxime geworden.
1: <lacht> ähm, ja, jetzt Let's kommen wir go zur Goto-Rubrik und Sammy. Ich war in letzter Zeit sehr viel mit dem Auto unterwegs. Und da habe ich mir so gedacht, was sind denn deine Go-To-Dinge, die man im Auto haben sollte? Und oh, jetzt mal ausgeschlossen nice. vom Warndreieck und einer Weste und äh, weiß ich nicht, vielleicht noch eine
0: Smash-Liste oder The Dome, ähm, die man vielleicht noch im Auto liegen hat. Was braucht man im Auto, Sammy? Ey, das eine würde ich trotzdem gerne mit reinpacken, weil das war das Erste, was mir in den Kopf geschossen das ist. Wirklich so eine alte CD, am besten wirklich geil. so ein Mix. Weißt du, so ja. eine Bravo-Hits oder so, so ja. eine The Dome. Jetzt absolut nicht aktuell, das darf die nicht sein, sondern wirklich meinetwegen schon sechs, sieben, acht Jahre alt. Ja, Und wo von bis drauf ist, man wird nie reinhören, aber irgendwann hat man diese Vier-Stunden-Fahrt, wo man das Radio nicht mehr hören kann, wo man die ewig gleiche Handymusik jetzt auch nicht pumpen will. Und dann ist so eine alte CD wirklich Gold wert. Ich habe das früher so gehabt. Da hatten wir nur ein CD-Radio und also keinen AUX-Anschluss. Und dann hatte ich immer CDs mir gebrannt, auch ganz, ganz wilde Mixer und hatte dann immer so einen fetten Spindel mit dem Auto und habe die dann irgendwann, Geil. auch wenn ich mit anderen Homies unterwegs war, äh, immer mal mitgenommen. Und so war es dann so, dass in unserem Festival-Auto von Philipp, dass da immer so ein paar alte CDs von mir lagen und die haben wir dann halt logischerweise einmal im Jahr liefen die dann, weil es da auch eine CD drin gab und das war dann immer so geil, die Songs wieder zu entdecken und auch genau dann so vom Festival, deswegen, ich muss einloggen, wirklich mindestens eine alte CD, geil. eine random CD, das ist Pflicht.
1: Ja, unbedingt. Ich hatte natürlich auch so einen, so einen geilen Ordner immer im Auto bei meinen Eltern und habe dann immer wirklich wildeste Mixe reingeschmissen und muss auch sagen, schau an meine Eltern. Also gerade meine Mutter, die musste sich Sachen anhören im Auto mit mir und meinem Bruder. Das ist echt nicht feierlich. Also das, wo ich wirklich auch sagen würde, als Elternteil selber wüsste ich nicht, ob ich das jetzt so fühle, mit meinem siebenjährigen, achtjährigen Jungen, meinen Blog irgendwie zu hören, auf dem Weg zur Schule. Und ich hatte tatsächlich auch immer eine smash wo tatsächlich der Song Silo mein Block und massive Töne äh, Cruisen drauf waren. Geil. Und dieses, dieses Smash war immer so mein Highlight, weil, wie gesagt, alleine schließe zwei Songs, es war auch, glaube ich, noch Echo Fresh, ähm, <lacht> Ich bin jung und brauche das Geld drauf. Also es war wirklich drei absolute Banger im Rap drauf und deswegen war die immer Pflichtprogramm. Ich gehe an erst, allererster Stelle mit einer kleinen, na sucht jetzt nicht, aber ich muss es immer am Kippen. Start haben. Kippen, genau. Nee, Carmex. Carmex? Car Car ja, Carmex. Kennst du Carmex nicht?
0: Das sagt mir gerade gar nichts, dass das so Tablet ist, hier so,
1: so, so was siehst du, mäßig? Nee, ist für, für ist so ein Lippenbalsam Carmex. Ah, gibt's. ich habe gerade gegoogelt, die gelbe. Ja, genau, unbedingt. Also, das muss auch ach, immer genau krass. das sein, weil, ähm, ich weiß nicht, was sie da mit reinmixen, aber es hat auch immer auf jeden Fall so einen frischen Effekt. Also so ähnlich wie Menthol quasi. Und ich brauche das immer am Start. Nicht, weil ich ich benutze das auf jeden Fall nicht jeden Tag. Keine Sorge. Aber es ist schon so, wenn ich merke, oh, irgendwie das Wetter und irgendwie meine Lippen werden langsam ein bisschen trocken. Mhm. Ich, ich muss in diesem Moment sofort irgendwie was am Start haben, weil dann ich komme da nicht einfach raus. Und deswegen habe ich immer ein Carmex im Auto liegen für diesen Notfall. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Ding, was ich immer am Start habe. Eins in der Jackentasche und eins äh, im Auto. Habe ich immer dabei. ist
0: crazy, dass das auch wie K geschrieben wird. Also C-A-R ja, hat das einen Grund. Mit. Ist Nein, das ein Auto, nee, oder? Nee, ich glaube okay. nicht.
1: Aber es gibt ja auch andere, es gibt ja auch Blistex und Bebanten und so Beban habe ich auch früher ja. immer sehr viel genutzt. Ist auch, glaube ich, deutlich besser, aber ähm, Carmex ist es geworden für mich. Und es muss auch immer diese kleine Tube zum selber schmieren sein. Also nicht dieses zum drausdrücken, okay, sondern krass. wirklich, es muss wirklich dieses kleine <lacht> Töpfchen sein, damit ich da selber mir die, die Maße
0: rausholen kann. Ähm, was anderes kommt mir nichts in die Tüte. Stark. Äh, mein zweiter Pick. Auf jeden Fall essential geworden und lange gegen gesträubt, aber echt Vielleicht spricht jetzt hier der 30 jährige aber so eine Handyhalterung ist yes. schon Gold wert. Also das Sehr Handy gut. da immer auf dieser Armatur und dann Nein, ist eine Kurve schlimm, und schlimm. fällt runter. Und dann gab es mal eine Zeit lang, da konnte man sich so Matten ins Auto kleben, wo das Handy dann so gummimäßig dran haften bleiben sollte. Alles Bullshit, wirklich. Ich habe irgendwann bei Amazon mir einfach mal so eine richtig solide Handyhalterung gekauft, die du da in die Lüftung reinballern kannst. Und yes. das war ein Gamechanger. Also man hat das Handy... Auf einer schönen Höhe, auch für Navi. Ich hoffe, jetzt hört dir keiner zu, aber wenn man mal Navi hat und das Handy so auf dem Beifahrersitz liegt und dann musst du da ja, an so einer Kreuzung schlimm. gucken, wo du lang musst. Und oh, ganz, ganz schlimm, wirklich Handyhalterung. Gerne auch ein, zwei Euro teurer, äh, Weltklasse. Weil es gibt auch so welche, da kippt das Handy dann so ein bisschen zur Seite, weil es mhm. dann doch nicht so richtig fest ist. Und das ist auch alles Arsch. Also wirklich, ja. nehmt da ein bisschen Kohl in die Hand, dass euer Handy richtig schön stabil irgendwie am Auto befestigt ist und es wird das Leben so sehr erleichtern, ey. Wie oft hatte ich mein Handy da in diesen zu <lacht> kurzen Ablagen und sowas, dann hing schlimm. das da halb raus und bei einer Bremse ist es rausgeflogen. Boah, wow, ganz, ganz schlimm, aber ganz, ganz geile Goto, muss ich sagen. Was ist bei dir noch im Auto? Um, Airwaves strong. <lacht> Digga, Veto, wirklich. Ich hasse das, wenn was? Leute ihren fucking Kaugummi... Bottich da, ist ja auch immer Was? dieser Bottich wahrscheinlich. Nein, ne? nein, 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 Ich habe immer nur äh, diese,
1: diese, diese okay. Reihe, dieser Verpackung da, keine Ahnung. So mein Cousin
0: und auch Lara hat nein. immer so einen, diesen Plastik-Bottich da im Auto stehen und denkst du so, <lacht> Alter, die Kaugummis sind da schon 18 Jahre drin. Aber okay, wenn es nee, ein nee, Stripe nee. ist, dann ist es nur genau, es ist nur, so, ist genau, es ist nur ist diese,
1: diese Zehner dinger glaube ich, sind da drin. Ähm, es müssen auch immer die Airwaves strong sein, weil. Ich bin blauen, gar nicht mal so. Handblauen. Ja, genau. Es, es sind, ist nicht mal so, dass ich jetzt so ein riesen Kaugummi-Fan bin. Mhm. Aber auch da einfach dieses. Ich brauche dieses frische Ding einfach. Also wenn ich mich morgens fertig mache und dann irgendwie Zähne putze und dann irgendwo auf dem Weg hin bin, dann Einfach so ein Airway Strong einfach nochmal so fürs Gefühl, okay, ich bin wirklich frisch gerade in diesem Moment und äh, ja, das zusammen mit Carmex ist einfach die Todeskombi, sage ich euch ehrlich. Also wenn ihr Carmex auf die Lippe und ein Airway Strong drin habt, ey, ich weiß nicht wie, aber es ist die Antarktis in eurem Mund und äh, kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Also habt noch keinen Hauptsponsor, aber vielleicht Carmex Airway Strong komm, Mach mal.
0: Nice, ey, das wäre wirklich so weird. Äh, mein letzter Pick und es ist schon sehr banal, aber oft auch schon vermisst in anderen Autos und jetzt haltet euch fest, ein fucking Kugelschreiber. Klingt jetzt erstmal so, mm. ja, nee, aber ey, wenn doch, man mal einen doch, doch, braucht doch, doch, man doch. hat keinen mm. und wir haben jetzt immer einen liegen, Lara muss manchmal so als Parkscheibenersatz, schreibt sie einen Zettel mit Nummer drauf und sowas und es ist mir schon also jetzt nicht so mega oft, aber schon öfter passiert, dass ich einfach unterwegs war und einen fucking Kugelschreiber brauchte und ich hatte keinen, ja. weil man hat keinen am Mann, irgendwann ab einem gewissen Alter hat man das vielleicht, aber dann stehst du da im Auto und du hast, also wann musst du schon mal was aufschreiben? Du hast immer ein Handy dabei, kannst du was eintippen und und und, aber es kommt die Situation, wo du irgendwie was aufschreiben, abschreiben oder sonst was machen musst, was mit ja. dem Handy nicht geht und dann deswegen hier an, an Stelle 3 Nehmt euch jetzt einen Kugelschreiber, packt ihn in die Jackentasche und wenn ihr im Auto seid, legt ihr den da einfach mit hin. Und sobald ihr ihn braucht, dann schickt ihr uns eine DM und sagt: Ey Jungs, wirklich danke, dass ihr Anfang des Jahres nochmal dieses Service-Announcement rausgegeben habt. Legt euch einen fucking Kugelschreiber ins Auto. Ihr werdet es nicht bereuen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich auch immer einen Kugelschreiber dabei. Auf jeden Fall. Ich habe so in wichtig, meinem, Im
0: Handschuhfach immer Kugelschreiber,
1: Maske auch immer
0: dabei <lacht> auch, und Taschentücher. Auch gut, ja? Taschen, auch ja, safe. Hätte unbedingt. ich noch einen Pick, hätte ich auch Taschentücher genommen. Genau. Fehlt leider ähm, auch manchmal.
1: Ich nehme als dritten Pick aber Ladekabel. Ah, ich richtig, ja. habe also erst recht jetzt, seitdem wir auch alles mit äh, Handy immer filmen und so, ist hm. mein Handy immer dauernd mit dem Akku, sage ich mal, auf dem letzten Meter. Und wenn ich dann mal jetzt zum Beispiel zu dir fahre, Handy ist immer am Ladekabel, weil hm. ich einfach so denke, ich brauche jedes Prozentchen, weil ich sonst auch einfach Schiss habe, bevor wir so eine Aufnahme machen und ich das irgendwie filme, ja. dass, äh, dass das dann nicht reicht von der Prozentzahl, deswegen ähm, immer ein Ladekabel mit dabei und äh, ja,
0: das muss einfach sein, so, das ist überlebenswichtig für mich. Ich hatte ja von Apple dieses Battery Pack, was man so magnetisch hinten aufs Handy machen kann. Das ja. war für mich, auch wenn der Preis teuer ist und es sie auch günstig bei Amazon gibt, aber die sehen alle nicht so slightly aus, war es <lacht> echt so das beste Apple-Produkt. Und ich habe das Ding leider... Äh, verduselt und es gibt es das jetzt einfach nicht mehr, uh. weil die das jetzt glaube ich mit USB-C demnächst rausbringen, aber es gibt noch kein Datum und man weiß auch nicht, ob es stimmt. Aber die wurde einfach komplett vom Markt genommen, wirklich so gefühlt an dem Tag, Was? wo meine weg war, gab es die nicht mehr. Und es gibt Komisch, halt das.
1: Sammy, wie kann das denn passieren? <lacht> es Hängt gibt da. halt
0: wirklich auch viele Fakes davon und es gibt auch für 30 Euro so ein Amazon-Ding, aber ich hätte gerne wieder dieses OG MagSafe Battery Pack. Und ich hoffe wirklich, also falls einer von Apple zuhört, äh, Jungs, bringt das wieder raus. Oder wenn ihr noch eins rumliegen habt, schickt bitte rüber, weil das war so nice. Dann hatte man einfach immer so eine knappe extra Akkuladung am Start. Das Ding war dünn, hat keinen Stress gemacht. Ich vermisse das wirklich extrem. Also falls wir in den nächsten Wochen noch mal über Käufe und Fehlkäufe sprechen, vielleicht hier schon mal ein kleiner Spoiler dafür.
1: Nice, gute Rubrik, hat Spaß Stark, gemacht. Ja. Und äh, jetzt gehen wir zur letzten Rubrik, zur Musik. Und äh, ich würde einfach mal meinen aktuellen <lacht> Lieblingssong tatsächlich mal picken. Mm. Und äh, der kam letztes Jahr raus, und zwar von dem besten One-Direction-Mitglied, das es gab. Und zwar Zayn Malik, natürlich. Okay, <lacht> <Wissen> wir <lacht> ich zu, ja. wissen wir ja alle, wer der Beste ist. Und der hat den Song Love Like This rausgebracht. Und ich muss echt sagen ich habe den Song erst nicht so ganz gefühlt, weil ich habe den mit einem Kollegen machen wir immer so, äh, wo wir dann einfach so Musikvideos gucken, so am Abend mhm. und chillen dann einfach und schnacken. Und dann haben wir den Musikvideo gesehen und also Zane ist ja einfach eine Augenweide, müssen wir ja nichts drüber sagen. Ne? <lacht> ich habe den eigentlich nicht mehr gesehen, der war ja lange weg, ne? Hey, ja, der war lange weg, genau. Und jetzt kam halt dieser Song raus und ich würde euch wärmstens empfehlen, das Musikvideo dazu zu sehen, weil dann fühlt man das noch ein bisschen mehr, diesen Song. Und die Dame, die für dieses Video gecastet wurde. Ich möchte echt wissen, wie man an so einen Job reinkommt, dass man in einem Musikvideo mit Zane rummacht und dafür Kohle kriegt. Die hat ja <lacht> alles richtig gemacht in ihrem Lebenslauf. Also Props, Shoutout, ist sei komplett gegönnt. Dass, Wenn du das in der Vita stehen hast, ja, ich habe für Geld mit Zane Malik in einem
0: Musikvideo rumgemacht. Und das ist nicht die Freundin, das wissen wir. Ich weiß ja. gar nicht, ob da aktuell nee, nee, ist. Nee,
1: genau. Also Wahnsinn. Einfach Props gehen raus und das Song ist auch gut,
0: deswegen Zane, Love Like This. Geil, höre ich mir auf jeden Fall gleich mal im Auto an, in meiner geilen Handyhalterung. Ähm, mein aktueller Song wurde tatsächlich in der letzten Folge schon mal thematisiert. Und ich möchte einfach, dass er in der Sneelist auch stattfindet. Es ist Bee -Gees von OG Kimo und Livin Lian, Geil. produziert von Funkvater Frank. Brauche ich jetzt nicht wieder viel zu sagen, aber auch jetzt nach so ein paar Tagen und Wochen Abstand immer noch ein absoluter Banger. Und Definitiv. wir haben jetzt hier auch die Tage vor dem Fieber erreicht. Das Album droppt hoffentlich jetzt endlich am kommenden Freitag. Wenn nicht, ey, dann wäre ich ja aber böse. Keine Ahnung, ob man irgendwie Rapper bei Google bewerten kann, aber dann würde ich hier schon mal eine Drei-Sterne-Bewertung anzetteln. Ähm, geiler Song, ich freue mich sehr, sehr auf Fieber.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich gehe bei meinem Klassiker mit King Push. Pusher T, mm. so heißt der Song auch, King Push. Ähm, nice. War einfach ein richtig geiles Album. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß. War auf jeden Fall das mit dem Strichcode drauf, wenn ihr das irgendwie vor Augen habt. <lacht> ähm, waren sehr viele krasse Dinger drauf. Pusha T hat auch, glaube ich, vorletztes Jahr ein richtig geiles Album sogar rausgebracht. Hat mich aber dann relativ schnell wieder verloren. Ich weiß gar nicht, warum. Also es hat mich wirklich abgeholt. Aber sehr underrated, der Künstler. Hat auch einen der krassesten Distracks aller Zeiten rausgebracht gegen Drake. <lacht> also das vergessen die Leute voll, dass ja, der einfach true. geleakt hat, dass Drake einen Sohn hat. Das war vorher einfach nicht publik. Und Pusha T hat das einfach in einem Diss-Track rausgebracht. <lacht> Und das ist dann wieder so der Klassiker. Klar, wer ist jetzt Pusha T im Gegensatz zu Drake? So, ne? Das mm -hmm. Müssen wir auch nicht drüber reden, aber, ey, gerade so dieses Battle-Rap-Ding, ey, dem Film Pusha T gönnt euch diesen Typen. Das ist einfach so eine Gabe, dieser Mensch. Und auch da wieder, um ein Rap-Zitat mal so herauszubringen, äh, von meinem Lieblingsrapper äh, Vega, der hat irgendwie mal gesagt, auch wieder da nicht komplett 100% richtig, aber gesagt, würde ich auf Englisch brennen, wäre ich weltweit die eins zusammen mit Pusha T. <lacht> und es ist einfach so, es
0: ist, der Typ ist King, King Push. Ey, wirklich guter Mann, sehr underrated, äh, auch lange nicht mehr gehört, aber feiere ich. Mein Song äh, sinngemäß dazu, dass wir wieder zurück sind, auch wenn wir nie weg waren. Äh, Sammy Deluxe mit Zurück war schon mal auf irgendeiner Sneed List drauf, ist aber glaube ich mittlerweile verjährt und deswegen äh, einfach ein geiler Song, so für den Jahresstart ich hatte, habe ich damals glaube ich auch erzählt, ich hatte das mal vor tausend Jahren, als ich noch zur Schule ging, in meinem ICQ-Status, äh, irgendein, irgendeine Zeilenpassage. Und dann hatte mich, man muss schon sagen, ein sehr strebsamer Schüler, also so ein, so ein, so ein kleiner Dulli, so sagen wir es strebsamer ist. Schüler. <lacht> Hat, äh, mit dem war ich so ganz gut connected. So, Ich war generell eigentlich immer mit allen, allen Leuten immer ganz cool. Und dann habe ich so ein bisschen gestruggelt und hatte so gar keinen Bock mehr auf irgendwas. Und dann meinte er, ey, du hattest doch einmal hier diesen Motivationstext da in deinem ICQ-Status. Und da meinte er genau dieses irgendein Zitat aus dem Zurücksong von Sammy Deluxe. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich jetzt an diesen Song denke. Also, Leute, Sammy Deluxe zurück aus 2004. Nice. Verdammt geile Zeit gewesen. Und ich hoffe, ihr hattet auch eine verdammt geile Zeit, denn wir sind back im Dienstags-Business. Tuesday ist Shoesday vielen Dank nochmal für das Feedback, für den Adventskalender, dass ihr das so appreciated habt und bei YouTube fleißig geliked und kommentiert habt. Wirklich big, big Shoutouts an euch. Wir kommen jeden Dienstag wieder zurück. Es wird vielleicht noch die ein oder andere Neuerung geben. Denkt an Instagram, an TikTok, an Twitch, YouTube, Patreon vor allem. Wir bedanken uns schon mal im Vorfeld an alle Leute, die da supporten und die generell supporten. Und bevor ich hier noch mehr Worte verliere, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunder wunderschönen Menschen da draußen.
1: Tschüss!